1: Трудовой. <свят> здравствуйте, уважаемые слушатели. Доброе утро, хорошего вам всем понедельника, начало новой недели. Вы знаете, эта неделя начинается с нескольких известий. Во-первых, к нам из отпуска вернулся Владик. Вот он здесь. Владик, давайте, здравствуйте. Давайте, голос, ну, давайте да, конечно, ловюсь, пожалуйста, давайте, давайте дайте голос. Мы...
2: Да. Берутся, Владик, да.
1: Все, кто ликовали по поводу отсутствия в эфире определенной подборки музыки, они могут обратно, так сказать, забраться в нору отчаяния. Владик, конечно, для нас было парадоксальным, что человек собрался отдыхать Внезапно. в середине марта, да еще и в Питере. Нет, Питер любимый и прекрасный город. Но давайте скажем откровенно, несмотря на то, что Питер является столицей туризма и романтического, и в принципе, потому что... Потому что человек тянется к прекрасному. А самый гармоничный, самый все-таки красивый город в стране это Ленинград. И, Безусловно. И Петроград, Петербург, как угодно. Потому что строили его с нуля. И э, затем успели мало нагадить в советское время. И, к сожалению, Москву постигла <coughs>, участь глобальной перестройки. Mm-hmm. Вот, и, конечно, от той старой доброй Москвы, которая... Милый, когда-то, такой, было, да. когда-то было известно местным жителям ничего, практически почти ничего не осталось. Есть несколько мест в Москве, где можно, ну, условно говоря, не поворачивая головы... Но если
3: э- смотреть в определенную да. сторону, да. То, да, то, можно, то
1: можно застать вот э- кварталы, где действительно осталась старая Москва. Все остальное перепахано, к огромному сожалению, да, и это вызывает когнитивный диссонанс поначалу. Вот. Но потом ты все равно любишь то место, где ты живешь, mm-hmm. где, где те люди, которые, которым ты нужен. Нужны, которые нужны тебе, так что проблем нет, конечно. Вот, так вот э, в Питере отдыхать э, лучше всего, естественно, в, в конце мая во второй половине. Ну
3: летом, наверное, когда белые. Ну летом ночи, если не душно, да.
1: Вот или не холодно. Нет, ну,
3: в Питере душно очень редко бывает, в
1: принципе. Да. Владик отдохнул. Выспался, самое главное. Выспался. Но ничего. Кайф
3: просыпаться, когда солнце встает. Это
1: скоро пройдет.
3: Это скоро пройдет.
1: Я хочу поблагодарить от себя наших уважаемых. прошедшим вас, Сергей. Слушайте. Да, моих подписчиков наших подписчиков да с за поздравления с днем рождения спасибо огромное для меня это такой ну день календаря определенный совпадающий с днем святого Патрика в Ирландии мне кажется не случайно вот на заметку людям которые говорят что это ты иноземно вот подтягиваешь так сказать, иноземную фигуру ну скажу так что святой Патрик был деятелем христианской церкви еще до раскола на католичество и православия, поэтому признается и православный церковь в том числе. Единственное, что из-за разницы в календарях 30 марта отлич... отмечается в России его день, да. Но не так широко, естественно, и без Джеймисона. Вот. А в целом хочу сказать, что очень порадовали меня наши слушатели. И я в любом случае я понимаю, что я работаю для людей, а не для коллег или какого-либо там, сказать управляющего, так сказать, звена, потому что очень часто э, человека захваливают э, льстивыми комплиментами свои коллеги, и он как бы находится в таких иллюзиях, что он встроен в систему. А я, получив несколько сотен поздравлений от людей, я понимаю, что я работаю все-таки для народа, и этим очень горжусь. Ребята, я очень рад э, с вами всеми встречаться в реальной жизни, потому что вы все замечательные, образованные, обаятельные, самостоятельные, очень приятные люди. Люди. Вот я горжусь своей аудиторией и горжусь Владиком, который а наконец-то приехал. А мы гордимся вами, Сергей. Да. А давайте гордиться друг другом, правильно? Вот уже начинаю ощущать. Ощущать. Да, да, Уже подходит откуда-то снизу, да? И его скучал, Понедельник. На, на тему наших постоянных чтений, Владуля, вы же знаете, один из персонажей нашего утреннего вот этого знакомства с письмотворчеством да с аудитории, да. все знают, что один есть у нас персонаж оригинальный, они все оригинальны в своих, так сказать, проявлениях мыслей, умонастроений, но один есть очень оригинальный, это квадратный человек, Дмитрий, mm-hmm. который пять лет не работает, так вот радость какая, можете познакомиться с его визуализацией я видел да голосом и я бы сказал творческими способностями а также с другими способностями с которыми можете да посоревноваться, нет, это творческие способности. посоревноваться и вы лично да 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 дмитрий мне вчера прислал видео поздравления, это очень приятно вот приятно когда знаешь что ты открываешь письмо а там девушка тебя поздравляет и, и, и свою фотографию прикладывает я понимаю так с, с намеком что мол типа чтобы не перепутал с одной стороны с другой стороны чтобы напомнить вот но я скажу что в этом смысле память у меня хорошая но когда записывают специальное видео поздравления я не спросив лишнего разрешения все таки думаю что поскольку это творческий подарок разрешение не требуется я выложил у себя в инстаграме это видео поэтому если вы хотите познакомиться с тем, как вот вот, предстает перед публикой в виде чтеца и...
3: э, Предсидит, я бы так сказал.
1: Да-да-да. Вместе с супом и с огурцом соленым на вилке в руке э, квадратный человек. Милости просим в мой инстаграм, Сергей Стилавин, и и вы можете посмотреть это прекрасное видео. Значит, смотрите, ребята, мы на прошлой неделе, пока Владик еще вставал, когда сходило солнце, а в Питере в солнце, мне кажется, сходишь сам к двум дня, да, наверное?
3: Нет, ну Часов десять уже светло.
1: Ну, понятно. Не рано. Так вот, мы начали чтение большого, достаточно интересного материала. Валерий Розанов, доктор психологии, мне прислали, наши слушатели прислали статью под названием «А зачем...» Ну, она обращена к женщинам. «А зачем вы нужны богатому и успешному мужчине?» Ну, дело в том, что у женщины, которая осознает свою ценность... Вот. Ценность она обычно ну, ее формулирует сам доктор, в следующем: Я красивая, стройная, умная, хорошее образование, квартира, работа, деньги ну, наверное, еще машина. Ценность эта подвергается сомнениям, сомнению, потому что таких много. А чем реально женщина отличается от остальных красивых, умных, стройных? Ну, стройные имеется в виду, как правило, ноги. вот Хорошее образование, квартира. Таких много. И вот, значит, доктор дает отповедь самонадеянным дамам. Говорит mm-hmm. о том, что неплохо бы женщине уметь слушаться. 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 Mm-hmm. Ведь сегодня, на самом деле, вот если призадуматься, Владик, найти кроткую девушку, Кроткую, не в смысле, забитую серую мышь, как таких называют остальные буйные все дамы наши феминистически подкованные. А кроткую, в смысле, не желающую по каждому пустяку вступать в контры и отстаивать мнение по неотносящимся к личной жизни вопросам. А это у
3: них называется независимость. Да, Сережа. да, да. Независимость. Прав, когда правы, неисполнительный.
1: Да-да-да. Дальше. Неисполнительный в своих обязательствах. Понятно. Вот. Может ли женщина слушать с искренним интересом в глазах? А не ждать только того момента, когда он заткнется и сказать что-нибудь свое. Ну и так далее и тому подобное. Вот эти вопросы доктор ставит, и мы продолжаем чтение. Значит, смотрите, тут вот такие пункты, которые опять же могут напугать, особенно феминисток, которые два года назад да, дали мне приз под названием Сексист года в России угу. вот. а качество, Какие качества должны быть у женщины? Удовлетворенность. Вот эти бывают неудовлетворенные, не неудовлетворяемые, тут не надо как бы скатываться в постель, а вот удовлетворенность, в принципе, жизнью. Не в смысле, что ныть сыра нет с плесенью нормального. Кстати, есть сыр-то, с плесенью есть. С нашей российской плесенью он появился. Да и не только. Да. Благодарность, но не в смысле мужчине, а просто вот благодарность за жизнь, за саму себя. Женская уверенность в себе, самодостаточность, уве- умение видеть хорошее. Вот это очень это важно. важно да. Конечно, да, да, да. Умение быть в хорошем настроении. Они mm-hmm. а вот это вот знаешь вот. Ты когда вот видишь красивую накрашенную вот эту вот под типаж обычный, э, гламурную даму, у нее всегда вот на, на губах это где-то зависло. Глаза очень равнодушные обычно у таких накрашенных. Они не смеются, не не грустят. Mm-hmm. А вот губы все время с уголками вниз чуть-чуть, а в губах злость. Да, себе, да да да. и злость и вот. Чему... Вопрос такой, чему бы сейчас быть недовольным? Ну, мне кажется, это психическое состояние. Немножко, вот, да, да, да. Больше да, к медицине. Да, да, да. Умение принимать без осуждения других людей, угу. да, что молкозел. Э, интерес к жизни. Э, свои собственные женские цели в жизни, они а в смысле мужик мне все устроит. Значит, э, умение молчать. Угу. Послушание, вот опять вот звучит это слово. И служение с достоинством. На тему, друзья мои, служение с достоинством. Я думаю, что те те из вас, кто был в настоящей Европе, я не имею в виду Албанию или Чехию, а вот, ну, западную. ну, Хотя бы Францию, Испанию, какую угодно. Если вы сидите, например, в ресторане, и к вам подходит официант, то он обходителен, мил, и гриф подчас, да, улыбается, но при этом сохраняет собственное достоинство. Вот в чем проблема. То есть это не халдей. Слушай, у нас есть такое слово для официантов обидное. Халдей. Да-да-да, это значит э, перекинутая полотенчик через правую руку. И, Чего извалитесь? Вот это вот, знаешь, вот без этого, без вот этого фуфла. Так вот, дальше продолжаем. Это, вот эти пункты, показатель готовой женщины. Угу. Готовой к чему-то большему. У которой высокий уровень самооценки, у которой внутри много любви и принятия себя и людей. Мужчины тоже находятся в поиске именно таких женщин. Мало кто из женщин находится на таком уровне, но они все равно рассчитывают встретить мужчину, у которого есть все. Но, по-хорошему, не каждая женщина готова к такому мужчине. Представьте, вы приходите на конную ферму, давайте представим, отбросим запах навоза. Вы приходите на конную ферму и очень хотите ездить верхом. Ваш уровень наездника «любитель». И вам инструктор предлагает варианты. Вот есть хороший спокойный конь, очень надежный, можете ездить на нем с вашим уровнем, с вашим уровнем подготовки. Также есть молодой жеребец, вы можете сейчас начать с ним заниматься, у него очень хорошие данные для беговой лошади. Потенциал, через... да. Да, через несколько лет вы сможете добиться больших результатов и за это время он к вам привяжется, станет для вас верным, надежным другом. Но в это время ваш взгляд устремляется к дальнему вольеру, где стоит очень дорогой, мощный арабский скакун, переводя на мотоциклы где-нибудь 125 кубиков плюс. Его шерсть блестит, глаза горят, а бурный темперамент не дает стоять на месте. Он топчется, бьет копытом и грациозно изгибает шею. Очарованные им, вы уже и не видите других лошадей, я бы сказал, коняшка. И как под гипнозом подходите к нему и говорите, я хочу вот это. Но инструктор учтиво отвечает вам, это скаковой конь, золотой призер, чемпион. У этого жеребца очень сильный характер и огромная скорость. К сожалению, чтобы ездить на таком, скакать, вам нужно год тренироваться, потому что на данном этапе этот конь может нанести вам только травму конь очень сильно чувствует ваше настроение и будет реагировать на все ваши слепые зоны. Вы, конечно, ничего не хотите слушать и говорите «А я хочу сейчас!» Но инструктор не может рисковать своей профессией, и он вам отказывает в целях вашей безопасности. И у вас появляется гнев на инструктора, презрение к другим лошадям. Вы хотите только этого и сейчас, и никакого другого. Это то, что происходит со многими женщинами, пишет доктор. Причем в этой истории скаковой конь – это мужчина высокого уровня зрелости, а инструктор – это господь. Который защищая вас Не позволяет пересечься с таким мужчиной И в итоге как всегда Гнев на господа Чем я заслужила такую жизнь Задрипанную Разве я не заслужила Нормального мужика И отказ от общения С другими мужчинами Нужно понять что если вам пока Не дают такого мужчину Значит вы просто не готовы Но женщинам доказать сложно Очень сложно. Силища женской психики огромное. Она начинает тянуть всеми своими ментальными силами. Такого мужчину в свою жизнь делает аскезы. Читает молитвы. Занимается футуристическими практиками только для одной цели привлечь. Помните, мы с вами как-то говорили о всякого рода тренингах, в том числе полуоккультных, где женщинам предлагают крутиться. Если делаешь 20 оборотов в минуту вокруг собственной оси виртуальной, то придет лошок, а если 50 в минуту, то тогда, соответственно, Конь. Под, подгребет. Да. И вот инструктор сдается и запускает вас в вольер. Сколько слез проливают такие женщины. Вот пришел мужчина. Он начинает ухаживать, дарит цветы, покупает дорогую одежду. Я бы сказал, бельок. Выводит в свет, говорит комплименты Думаете, женщина этому радуется? Фиг Она начинает паниковать и погружаться в пучину страха Она ждет, когда это все закончится Она ревнует и проверяет его телефон и почту С каждым дорогим подарком к ней приходит мысль Что я такого должна сделать, чтобы это заслужить? Она становится дерганой, нервной и пугливой Она начинает выслуживаться Чем окончательно убивает интерес мужчины к себе А потом начинается. Ты меня не любишь? Ты мог бы найти женщину более красивую? Почему ты выбрал меня? Прости, что не соответствую. У тебя наверняка еще есть какая-то жаба. И все. Этим она убивает свою ценность. Потому что для такого уровня отношений нужно иметь искреннюю самодостаточность, осознание своей уникальности, осознание своей женской силы, интерес к себе и к жизни, умение жить счастливо и без мужчины. Это похоже на то, что подошел к тому породистому коню Спокойно уверенный в себе жокей Который знает свой профессионализм И понимает, что если ему не дадут этого коня То дадут лучшего И он спокойно смотрит ему в глаза и улыбается Для коня такой всадник становится безумно привлекательным Ведь лошади, как и мужчины Очень сильно чувствуют внутреннее состояние, состояние всадницы вас не оскорбляй, вот как мужчину Состоя... всадница.
3: Состояния всадницы меня нет. Нет, как, да? как коня.
1: Маленькая вера ваш любимый фильм. Раньше да. я довольно часто Кстати, ездил. Статью показывали его по телеку. Не Ужасно думал. надо на, на него марта наложить. Точно. Да? на 8 марта. Класс.
3: Делай по с нами, делай как мы, делай лучше нас. Помните немецкое передаче
1: Махмит, Мах, Альс, Мах, по-немецки. Раньше я довольно часто ездил верхом. И мне владелица конюшни всегда говорила, если есть страх перед какой-то лошадью, не садись на нее. Она учует и разнесет тебя по лесу. Но, конечно, я ее не слушал. Именно поэтому я выбирал беговых двухлеток, почти необъезженных, с диким нравом. Именно поэтому я падал с них кувырком. Меня тащили за собой на стремени по земле. Я переворачивался вместе с лошадью в голодедицу, Представляете, перевернуть лошадью. Ужин. Когда неслась галопом на самом быстром коне из-за дури, из-за обычной дури. Поэтому я... Пишет доктор. Обращаюсь ко всем женщинам. Пожалуйста, постарайтесь быть адекватными, разумными в желаниях и в выборе мужчины. Постарайтесь посмотреть на это со стороны. В самом ли деле вам нужен такой жеребец? Принесет ли это вам счастье? А может, вам нужен мужчина с хорошими качествами, которому только предстоит стать выдающимся благодаря вашей вере в него? Умение видеть его сильные стороны и вдохновлять. Вы знаете, я добавлю к профессору только одно. А, вспоминая о своем собственном дне рождения. Так. Когда ты понимаешь, что завтра ты будешь только старше, чем вчера, хочется побыстрее и же и быстрее жеребца.
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
1: Друзья мои, сегодня у нас 18 марта. Сегодня праздник, и об этом свидетельствуют вывешенные на фасадах, как говорится, помните, лучших домов Лондона и Филадельфии флагов национальных, я шучу, конечно же, в России праздник, потому что день воссоединения Крыма с Россией. Да-да-да. И вчера наблюдал интервью, там парламентарии приезжали, французские, в Крым. И хорошую фразу он сказал. Мы, говорит, в Европе уважаем тех, кто сам решает свою судьбу. Вот. А не с одобрения каких-нибудь там, так сказать, угу. иноземных злопыхателей. да. В Крым шлем наш горячий привет. День внутренних войск Беларуси поздравляю. Наши братья. Поздравляю. Да. А, тоже братья наши на Украине празднуют день таможенников и на логовиков. Сейчас сложнее всего сейчас на, на таможне. Конечно. На таможне Даже да. все. Да да да. <laughs> лезут все с товарами. А, сегодня в Арубе день флага и гимна. Владик, поскольку вы один сегодня американец так. уехал на христианский форум, Рустам в Пензе, угу. а, Артемий на Востоке, Ольга Дори еще дальше да. Угу. Вот скажите, просто, как вы думаете, Аруб? Аруба это где? Это в Африке, я думаю. А вот и неправильно. А дело где? в том, что Аруба это остров, кстати, недалеко от берегов Венесуэлы, mm. которым много-много веков уже владеет Голландия. Это mm. колония. Так вот, самое парадоксальное в, этой, в, этом, сих пор в этом государстве заключается следующее, что вы знаете, да, в 60-е годы, ну, большинство можно сказать, 99% африканских всяких колоний, да, островных, они получили независимость от своих хозяев. Ну, правда, англичане до сих пор, э, видимо, финансируют э, это так называемое британское сообщество, да, где там вот 50 ну, стран или больше. Да-да-да. А эти, представляешь, 1 января 96 года, э, вот, э, добились отмены... Отмены э, независимости от Голландии. И сказали, мы хотим быть с вами. Да, сама страна проголосовала на референдуме за то, что они хотят оставаться колонией. Вот, ну потому что внешние дела решает Голландия, у Голландии больше авторитета. Вот, опять же, оттуда идет, видимо, спонсирование. А я так
3: скажу, значит, понравилось, если попросить.
1: Понравилось, да, понравилось, да. День воинов и мужчин в Монголии, ну это так, аналог 23 февраля нашего. День парижской коммуны сегодня. Ну, в советское время этот день очень чествовали, да. А на самом-то деле, по факту, произошло следующее: Франция воевала с Пруссией, и в это время революционеры решили под шумок войны, когда страна занята борьбой на фронте, решили уладить свои делишки. А все революции
3: ну, под шумок обычно. Уладить
1: да? не удалось, потому что привезли артиллерию и просто стреляли в упор. И, и сотни жертв вот чем закончилось. Ну, и сегодня удивительный русский народный праздник называется он. Вот вы видели в детстве, наверняка, фильм «Конан-варвар» ну, со детстве, Шварценеггером. Юности, ага. ну, это ва- ваше было ментальное единство <с все-таки. А здесь у нас праздник сегодня «Конан-огородник». Да вы что? Да-да-да, русский народ праздник. В день Конана было принято замачивать семена овощей, чтобы они чуть-чуть проросли, а потом их уже, соответственно, посеешь. Так вот, интересно, что огород на Конана полагалось возделывать даже в плохую погоду, даже если еще снег лежит, все равно надо уже тяпочкой все это дело обделать. Да, Существовали особые приметы на погоду. Считалось, что если сегодня стоит солнечная погода, сегодня, кстати, после обеда в Москве обещает солнечная, да, то летом града можно не бояться, бошку не расшибет. Ну и по народному поверью, после Конана бывает 40 утренних заморозков, а потом тепло. А в вот 1545 м родился Юлиус Эхтер, он же фон Мешпельбрун. фон Мешпельбрун. Это князь-епископ Вюрцбурга. Очень интересный город Вюрцбург, ребята. Дело в том, что э, вот по-моему вчера или в субботу ну как это говорится вчера или в субботу то есть 17 либо 16 марта в 45 году англичане вот этот город вюрцбург стерли с лица земли а город этот называли городом тысячи церквей А-а-а. и пять тысяч человек сгорело заживо в пожарах они сбрасывали бомбы и зажигательные ну и как дрезден они полностью англичане ну, типа свернули со- сравняли с лицом земли но этот город именно примечателен вот чем дело в том что именно в городе Вюртсбурге в средние, получается, века разразился целый целая серия и организатором как раз был Юлиус Эхтер, видовские процессы то есть судилище над ведьмами да, 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 и вот тысячи этих церквей значит, вот, они вот как бы через несколько сотен лет стали жертвой бомбардировки, а тогда были очагом как бы борьбы с ведьмачеством ну и, соответственно, в период вот религиозных войн, все это приобрело очень важный характер, такой массовый. Например, в Вайхштетте, то это соседний город, под жестокими пытками судьи выбили признательные показания из 40-летней многодетной матери. вот Ее подвешивали uh-huh. вот и искали на ней дьявольскую отметину. Огнем искали. Говорит, вот если человека поджарить да. немножко в этом месте, то есть не так как-то вот уголье образуется, что это дьявольская Я отметка. скажу так, искали наверняка, Сергей. Да, Она призналась, что эксгумировала трупы, дважды месяц летала на волшебных вилах на ведьминские шабаши, которые ей подарил сам черт Иванович Сатана. Вот. Ну и в итоге подробности, с которыми ведьма описывала все свои приключения, вот. для средневековых заседаний очень типичные. Вот. Ну и по распространенному стереотипу, ведьма ведь летает на метле. Угу. Вы знаете, да? Но, знаем, например, да. в Норвегии, где тоже проходили вот эти ведьмаческие процессы, подробно описывается, как несколько деревенских ведьм, например, при прекрасно летает одна на теленке. На теленочке. Причем он спиной к низу летает. Угу. Теленочка-то. Угу. А а она в за, лапки, за лапки- угу. то его держит. А а третья, она на копытах летит. Да, третья на коте. На котики. На котики, котики, да, на раскорме. А четвертое вообще на корове, ребята. Вот такая вот история. Да-да-да. Вот такая вот история у Европы. В 1662-м в Париже появился первый общественный транспорт. Это была восьмиместная карета, названная «Амнибус», что в переводе означает «для всех». For everybody. Короче говоря, день маршрутчика сегодня. Всех уважаемых маршрутчиков, (губ) да, и пассажиров, которые, например, каторжно вынуждены слушать наш эфир, поскольку Маршрутчик наш слушатель, мы поздравляем с праздником. В 1809 году, во время русско-шведской войны, наш корпус под командованием князя Багратиона занял аландские острова. Это сегодня территория близкая к Финляндии. Она формально независимая. Вот, а это острова. Значит, Что касается вот сегодняшних, да, сегодня, Сейчас, да. жители освобождены от службы финской армии, но в случае проживания вне Аландских островов в течение пяти лет должны отправиться на службу финской армии. Ну, то, то есть это формально как бы принадлежит финской территории, но автономия очень широкая. Как в свое время сама финанская Финляндия была автономным, автономным в составе России. В 1831 Верховный суд американский постановил, что индейцы не имеют права обращаться в федеральный суд. Вот так вот. Вот хочется спросить в который раз, товарищи американцы, а когда вы будете на карачках каяться перед убитыми индейцами? Ведь все-таки, извините меня, если давайте глядеть правде в глаза. Да, замученные десятки, сотни, тысячи негров на плантациях американцев, да? Но... не было задачи устраивать именно геноцид негритянского рабского населения. То есть они просто от работы дохли, умирали в нечеловеческих условиях. А индейцев целенаправленно убивали. Уничтожали. И когда вы, сволочи, начнете каяться перед индейцами. Вот когда? Вот мы ждем этого дня, конечно. Вот когда они покаются, тогда, считай, Америка выздоровела. В 1833 Александр Сергеевич Пушкин вызвал на дуэль малороссийского литератора Гоголя за то, что тот, и испросив у великого поэта сюжет для своих мертвых uh-huh. душ, не уплатил за идею ни рубля, хотя выписал вексель uh-huh. на 3000 А Пушкин очень нуждался в деньгах. Он за год до этого женился на Гончаровой. Uh-huh. Ему нужно было вывозить ее в свет, а денег на новые тряпки не было. И Пушкин метким выстрелом попал Гоголю в нос, в нос который попал. после ранения стал у уродливо разрастаться, и таким и вошел и, в историю. И написал
3: он нос, пронос, в нос. В нос, да, прям угу.
1: пальнул, вот и все. В 1800... Да, грязная пуля, наверное, была. В 1800...
3: Грязная пуля.
1: Давай так. С земли подобрал Грязные руки, грязные деньги и грязные пули, да. В 1837 Стивен Гровер Кливленд родился. Это президент США. Он был 22-м и 24-м. Ну, взял паузу, отдохнул и снова, да. Так вот, самый неизвестный инцидент во время его полномочий, связан с исполнением смертного приговора убийцы Патрику Мориси. Не путать со святым Патриком. Так вот, Кливлен тогда был шерифом, и должен был собственноручно застрелить человека. Либо заплатить 10 долларов наемному палачу. А 10 долларов это тогда были очень большие деньги. Не то, что сейчас. Сейчас, извините, чашку кофе в приличном отеле трудно найти. В приличном, я имею в виду, Владик. Не в сетевом. Так вот, Кливленд чувствовал угрызение совести по поводу повешения. повешения. Но решил казнить сам. Сэкономил десятку. И ему все время это при- припоминали, что он жадный. В 1839-м китайский император сегодня запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум. И началась опиумная война. Вот, угу. чтобы понимать историю Китая и Гонконга, кстати говоря, Ведь по итогам этой войны, э, во-первых, Китай обязали опять разрешить ввозить опий, э, значит, соответственно, в Китай. Э, половина населения умерла от, ужасного, от наркомании. Да. Да. Я думаю, что китайский народ до сих пор прекрасно помнит на генетическом уровне то- те издевательства, которые с ними устроили э, иностранцы, в частности, вот эта э, сказать, голландская инская компания да, и великобританцы, которые которые возили опий. И, и, соответственно, они тогда оттяпали у э, китайцев Гонконг. Вот что такое Гонконг? Это территория, которая была оттяпана по результатам э, опиумной войны. Да? Э, вот. И представляете, да, в опиумных курильнях, соответственно, да, люди просто гибли десятками тысяч. Вот такое отношение Запада к Китаю было. В 1842 году Стефан Маларме родился. Это французский поэт-символист. Но символиста, значит, не надо подробно разжевывать. Тупым. надо просто нарисовать общий план да например обуреваемой страстями негритянки О-хо-хо. юницу вздумалось приворожить к плодам под рваной кожурой ознойные приманки обжора к дьявольским готовится трудам. Хорошо. хорошо. Да, да, да. Или, например, не ради твоего податливого тела. Я здесь. Мой поцелуй не всколыхнет пойми неправедных волос. Это, в смысле вот не прическа, Владик, не об этом, uh-huh. Неправедные не про волосы, не прическу, не понял. те волосы, не те волосы. Ах, как бы ты хотела! Я
3: вам потом расскажу, что это.
1: Да, я вам и об этом рассказываю сейчас. Не тело твоего хочу, о воплощении всех мировых грехов. А? Mm-hmm. Как он, вот да хорошо. Нормально, да, идет-то хорошо Вот, ну и э, в 1844 Николай Андреевич Римский-Корсаков Наш замечательный композитор Дайте нам, пожалуйста, композитор да. 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 Ага. Вот. Тут интересно, что Юного Колю э, вот, Отвезли в московский кадетский корпус С отличием окончил То есть он Моско... морской офицер вот, не просто какой-нибудь там шалопай. Очень хорошо. Вот, и он служил на клипере Алмаз. Э, на этом клипере он посетил огромное количество прибрежных стран. Там, так э, сказать, разжился опытом. Вот. Угу. Мужчина интеллигентный. Интеллигент, Очень-очень.
0: Да. Очень. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разве...
1: Так, друзья мои, что же, у нас сегодня 18 марта. Замечательный мужчина родился в Германии. Ну, тогда еще не в Объединенной, но, тем не менее, в 1858-м Рудольф Дизель. Не человек, который штаны шьет, а совершенно даже... Кстати, родился в Париже, извините, не в Германии. Так вот, замечательный немецкий инженер, который в возрасте, получается, 37 лет. 36, но неважно, отправил заявку, вернее уже, да, отправил заявку на получение патента на новый рациональный тепловой двигатель. Он придумал э, дизель вот этот прекрасный мотор, который сегодня, к сожалению, начинает гибнуть из-за того, что в Европе вводятся все больше и больше жесткие нормы выхлопа. Вот. Но мотор сам по себе потрясающий, конечно. И, например, суда, яхты, корабли без этого мотора, конечно, никогда не обойдутся. Потому mm-hmm. что такая тяга у него, что ну, в ну, любой, кто ездил на дизеле, понимает разницу да, между дизелем и бензином. Потому что дизель, например, ну, вот так, самая примитивная. Вообще неважно, сколько человек с Сидит в салоне говорит, один едешь или пять, он с, равным, надо сказать, с равной удалью тянет любой груз, ну, в рамках возможного, конечно. Так вот, что касается гибели, отправился на борту парома Дрезден в Лондон, чтобы открыть новый завод одной из компаний, которая производила двигатели его конструкции. Говорят, был в хорошем настроении, но вечером отправился в свою каюту, и больше его никто никогда не видел. А через несколько недель немецкие рыбаки нашли два кольца, снятые с тела хорошо одетого мужчины, которого нашли в море. По кольцам кольцам он был опознан. Вот Кто убил Дизеля, как он упал в море, до сих пор непонятно, ребята. Да, зачем нужно умирать человеку, у которого все тип-топ, вообще непонятно. Хотя, конечно, бывают причины другие. Сегодня в 1856-м завершилась Крымская война. Вот Франция, Великобритания и Турция нас э, раздербанили, в том числе из-за технологической отсталости, в первую очередь в артиллерии, потому что наши пушки не были дальнобойными и, соответственно, не могли причинить равный ущерб э, кораблям Англии и Франции, которые нас атаковали с воды. В 1862 сегодня арестовали и выслали в городу Ветлугу профессора русской истории столичного университета Платона Павлова. Он читал э, лекцию «Тысячелетие Руси» на литературе, в «Литературном вечере». Ну и э, написал следующее. Это в 1862, через год после э, отмены крепостного права. «Россия стоит теперь перед бездной, в которую мы и повергнемся, если не обратимся к последнему средству спасения, к сближению с народом». Mm-hmm. Ну, понятно, что потом появились народники, они как бы сближались, но все равно э, через сколько там, 50 с лишним лет все равно грянула революция. Но все-таки полвека. В 1869-м Невил Чемберленд английский премьер, который подписал в 1938 году мюнхенский сговор с немцами. Mm-hmm. Типа, давайте-ка, возьмите себе Чехию, А мы промолчим. (смех) Вот, один из этих. В 1874-м Николай Александрович Бердяев, наш религиозный философ, ключевая роль принадлежала свободе и творчеству. Сейчас, мне кажется, с приходом роботов искусственного интеллекта, кроме свободы и творчества ничего не останется. Кроме творчества, да. Да, созидание будет уже не не нужно. Что говорил Тач Бердяев? Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда. Понимаете? Угу, То есть человек хорошо. верит и творит чудеса. Да, в любви есть деспотизм и рабство. И наиболее деспотично. Любовь женская, требующая себе всего. Вот так, да. От а, а демократии есть строй, когда еще не знают, кого слушаться, но уже знают, кого слушаться не надо. Очень хорошо. Угу. У женщин есть не это Бердяев, все ребят, не, необыкновенная способность порождать иллюзии, быть не такими, каковы они на самом деле. А потом от этого добавляют все мучиться. Ну и, наконец, вежливость. Это хорошо организованное равнодушие. Uh-huh. Но ну, я бы сказал толерантность. Сегодня вежливость все-таки уже как-то более теплая история. В 1892 учрежден приз для лучшей хоккейной команды Кубок Стэнли. Лично генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Стэнли купил за 48 долларов в Лондоне серебряную чашу. Ну, с этой чашей связан прикол, то что каждый член команды э, клуба-победителя, да, uh-huh. имеет право эту чашу то ли на день, то ли на неделю себе в году взять. На день, наверное, скорее всего. Ну и с этим связаны всякие приколы. Ну, например, в 1996-м Сильвин Лефёрф крестил в чаше кубка свою дочь оригинально. Да. А, но более оригинально поступил с этой же чашей, в которой уже крестили человека, Женя Кузнецов, наш хоккеист, центр-форвард. Он в прошлом году ел из нее пельмени в челяби. Молодец, молодец, молодец. прекрасно. В 13 году Рене Клеман родился, французский кинорежиссер. Ну, фильм «Пассажир дождя». Я знаю, вы такие фильмы любите, но к ним нужен усилитель. Сегодня в 17 году арисован царь-государь Николай II арестован. он то думал, что после отречения будет спокойно руководить войсками, оставаясь главнокомандующим. Но вот как-то немножко ошибся в своих надеждах. В тридцать первом в США в компания Шик Германская начала производство первых электро Электро. Вот Джон Апдайк, американский писатель, родился в тридцать втором году. Ну все вы знаете фильм "Иствикские ведьмы". Uh-huh. Беги, кролик, беги. Вот это все и так далее. Да что у нас еще интересного? Фридрих Науч Гринштейн тридцать м наш писатель и киносценарист, в частности Солярис и раба любви. Ой, да. Сегодня в 33-м еврейским врачам запретили лечить в Германии. Да вы да, что? фашисты пришли к власти. Да, да, да. А в 36-м году Фредерик Вильям де Клерк, это президент ЮАР, это ЮАРовский Горбачев. Он разрешил, значит, чернокожим, нелегалам получать паспорта, и благодаря этому эти люди, поучаствовав на выборах, свергли власть белых, ну и, соответственно, там даже сейчас в ЮАР имеется больш- огромная прослойка бездомных белых людей. И поселки их такие же вот ужасные. Уилсон Пикет, американский исполнитель музыки «Соу», so, конечно понимаю. А в 59-м году сегодня Люк Бессон. Слушайте, сегодня 60 лет Бессону. Нравится вам его пятый элемент? Пятый? Нравится? Ну да. я на нем Да-да-да. <свистит> а, вот. Ирен Кара, американская <свистит> певица, да. Ну вот, И-зам. из фильма Флэш Дэнс, да, И-зам. она там блистала. Вот. Ну и сегодня, в шестьдесят шестом году, Папа Римский отменил отлучение от церкви для тех католиков, которые женились или вышли замуж за не некатолика. А также Михаил Делягина, поздравляем с днем рождения. Он сегодня родился экономист, но замечательный много. А, и Наталью Поклонскую поздравляем поздравляю тоже. В 80-м Пришли году.
3: прекрасные два сообщения, Сергей. Вам не попадал Пушкин Гоголью в нос. У него такой мощный от природы. второе сообщение. Врешь, пуля чистой была. Сергей Стилавин.
1: И его. Друзья, понедельник. Трудовой. Дорогие друзья, весна идет весне дорогу. Вышел из отпуска. Владик наш, дорогой. Доброе утро, да. Да, еще не устал от работы. Час проработал и пока что силы есть. Переходим к Омску.
0: Новости региона
2: 55.
1: Ну, начнем с яркого, да? Ну, давайте, надо человека заинтересовать чем-то ярким. Mm-hmm. Я вот всегда, знаете, когда к нам в пятницу приходят музыканты, продюсером или директорам, или звукорежиссерам, или еще кому-то там, кто главный, говорю, вы начните, пожалуйста, концерт с яркой песни. Mm-hmm. Потому что если вы начнете с занудной и раскачаетесь через 40 минут. с а люди люди, да, люди, люди рассосуда. Рассосутся, да, надо да? начинать с яркой новости. В Омск завезли 50 тонн вонючей рыбы. Фу! Да, беда. Ну что же, Омск типичный подрубрика. рубрика. В Омске бордюры и новый асфальт растаяли вместе с мартовским Какой снегом. Да, да, да. Шаман с бубном ездит по Омску в маршрутках и отказывается платить за проезд. Mm-hmm. Дерзкие воры украли сухари с омской птицефабрики. Mm-hmm. Да. Жильцы омской многоэтажки э, намекнули соседу, что сожгут все его четыре автомобиля. Четыре. Серьеза, зачем человеку, тем более в Омске, четыре автомобиля? Ведь на четырех ты на четырех не сбежишь, никуда дальше. Не хватит. Да, намекнули дальше. По домскому снег с крыш падает вместе с кирпичами. Mm-hmm. Mm-hmm. Одна тема общественного транспорта. Амичка месяц ездила в двадцать первом автобусе. Ну, видимо, своя машина была на ремонте угу. И испортила окончательно свою шубу Испортила шубу Да-да-да mm-hmm. Ну, может, там прижимался, кто не знает А Мичка, обокравшая продавца плова Обманула еще и торговца гелиевых шаров Это серийная Ну и, наконец, просто вот сообщение из серии О, Омск! Проснувшийся после зимней спячки Омский медведь Фома Огляделся, увидел Омск и лег обратно. Ничего интересного. Нет, может, в следующий раз повезет. Сергей Стилавин и его друзья.
0: Понедельник.
1: А компонирует э, великим композитором прошлого Владик на ксилофоне. ксилофоне, «Крымский выходной может появиться в России». Вот сегодня же у нас праздник. Флаги вывешены на домах, а выходного нет. Ну, судя по тому, что вы едете на работу, а мы в эфире. Значит, выходного нет. Да, выходного нет. А он хочется, он просится, чтобы был такой выходным. Но не сегодняшний день, 18 марта, а именно 16 день референдума в Крыму. Такое предложение сделал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. Да, вот. Дальше. Яндекс создал новую социальную сеть. Называется она «Аура». Это вот интересно. Смотрите, значит, там история такая. На основе нейросетей, которая будет в себя включать и помощь для знакомства одиноких людей... Mm. Причем нейросеть будет не просто анализировать, например, данные, там, гороскоп, mm-hmm. Mm-hmm. еще что-то, но и увлечение. Mm-hmm. И таким образом помогать людям со сходными по чертами характера, еще, да, по встрече. интересу. Mm-hmm. Встр... Ну, интересно, надо попробовать, да, Владик? Да, конечно, давайте попробуем. Интересно, встретимся мы там. Да, минуточку, еще. Или только на работе, да? В России запретят продажу обуви без чипа. Ребята, вот шубу без чипа уже купить э, в реальном магазине трудно, потому что они все чипированы. А теперь и обувь, видимо, будут бороться с (клево) фуд-фетишистами. Школьник прекрасно, Такая история из жизни. Школьник Костя Козюбра. Хорошая фамилия у мужчины. Запоминающийся. Красивая Это город Волжский. Там ученик 11 класса Костя Козюбра э, приютил э, 203 летучие мышки, которые были выброшены в мусорку в Волгограде. Ну, прекрасно. Когда их выбросили, они вышли из спячки. Вот я их разместил в обычных старых холодильниках на даче. Ну, видимо, у него там тысячу холодильников. А, там температура плюс три. Вот и большинство мышек прекрасных вот с этими крыльями э, демоническими они снова заснули. Их напоили водичкой, положили в холодильник и они заснули. Вот какой хороший человек. Значит, Лайма Вайкули, помните, так, да? Что с ней? Герой. Мы помним, она певица. Герой рекламы крема. Вот заявила, что на концерты бузовые ходить не стоит. Извините, Лайма, вы в Крым-то не едете? Ну, у вас же европаспорт. А кто же э, да, Абузова поедет? Давайте ответим, как, как Гурченко. Это не вам решать, Лайма. Вот именно. Куда ходить? Нет, какое ваше дело? Вы крем продаете и продавайте. Ну и, наконец, у знаменитого тюленя крошика. Вот, вот как вот у нас в стране дают людям имена, да, вот смотришь на, на человека, вроде человека, а имя не человеческое, да, здесь вообще. Лорд Альфред. <рисмотреть> у знаменитого тюленья крошика. Крошек началась ленька. Угу. Крошек, крошит, крошит шерсть.
0: <служие> Наука <клыш <fleas> <клышки> Жизнь. Так
1: мило, что стрелять хочется, да, вот так вот, из-за, Раз, из-за, из-за, из-за какого-нибудь гарпуна, да? Шутка. А дальше, а, что у нас из мира науки? Вот некоторые из вас, друзья мои, не могут заснуть. Ну, например... На трезвую голову <смех> ночью скрывать. Действительно, есть такой вот алкоголизм, к сожалению, есть. Вот да, когда человек не может, вот, вот такая привычка у него вредная. От нее надо отказываться. Так эксперты назвали плохие новости лучшим средством от бессонницы фуфла мерзкого поначитаешься в интернете, что, и,
3: заснуть и сразу хочешь да спать, да, потому что перегрузка
1: мозга гадостью, угу. да. Но вот ученые сказали. Ученые о а вас бодрит. Да? Пускай смотрят свои гадские новости. Да. Ну. Ученые научились отличать лень от сонливости. Научи. В чем наши научились-то? Сеченовцы научились. (смех) Да, вот так. Дальше. Ученые раскрыли генетическую связь между Россией и Испанией. Очень интересная вещь. Смотрите: выходцы из Прикаспия. Так. Вы же из Прикаспия? Из Причаноморья. Угу. Так вот, оказывается, 5000 лет назад так, Погодите, так. А по-моему, 5000 лет назад Значит, люди Из Прикаспийских степей Ломанулись в Испанию И заместили с собой всех мужчин Испанских Представляете? Ничего вот поэтому они такие горячие испанцы. Да, да, да. Вот вот по- списки горячие. Наша да. чувствуется рука, да. Ну, ваша. Ну и, наконец, просто хорошие новости из Берна. Это Швейцария. Швейцарский сыр научили слушать музыку. Отлично. Не трогай его, он слушает музыку. Пусть из живота слушает Новости... Ну давайте, капитализм. Начнем с самого хорошего. В Индии снимут ремейк фильма «Форест Гамп». Да, любопытно, кстати, я часа четыре с песнями Да, да вот там
3: песен не хватало Вот точно, нет, я помню По гамп какой
1: то унылое фуфло <сؤال> вообще да? а, а, а надо, чтобы сильно плясали И актеры красивые должны быть Конечно, они и... вот этот вот, кто там играл-то его? Том Хэнкс Да, ну что такое Том Хэнкс, <Что> он красивый, что ли? Да, ну нет, чушь <суал> Да, нет, ребята, значит, я, честно говоря, не отошел еще от двух других шедевров Индийского кинематографа Два фильма, Танцор Рока И Мой друг Гитлер Вот, да, промахал от Муганди. У него mm. друг Гитлер был. А вот теперь Форест Гамп. Хорошо, ждем. На Ибице появилась больница для ежей. Mm-hmm. Тоже неплохо. Обслуживают ежей 20 человек, кстати. А в Румынии румын э, по фамилии Мандачи. Так-так-так, еще какая фамилия? А, Стефан Мандачи. Отличная фамилия, очень красивая. Отличная фамилия. Как вы думаете, что... Мне кажется, любая женщина фамилию Мандачи. Так вот, послушайте, я вопрос, а вы мне два ответа Давайте два ответа Давайте. Так вот, как вы думаете, что построил румын Стефан Мандачи Длиной один метр Что можно построить длиной один метр? Ну, давайте предполагайте Ну, дорогу короткую маленькую Молодец Шоссе. Да, вот построил шоссе, я так понимаю шестиполосное шоссе <связано> длиной от... а это он намекает властям, что хорошо бы проложить mm-hmm. дорогу. Хорошо бы ему фамилию ставить. Дальше. В Великобритании 104-летняя бабка захотела под арест. Она живет в доме престарелых, но захотела попасть под арест. Формулировка следующая. Мне 104. Я всегда была на стороне закона и хочу побывать на темной стороне. Ну, такое появилось желание. Дальше.
3: Поедавшего. Извините, придумали название, как было отзывать главного героя в фильме. Форуст
1: Гампург. Точно. Нина. Поедавшего, помните, как Гарри Путар был, Гарри Поттер тоже, ремейк у них книжный. Поедавшего собак в Австралии 600-килограммового крокодила посадили в тюрьму. Ел так, собак, сволочь, угу. да? Еще пару сообщений. Променявший еду на пиво американец похудел уже на 8 килограммов. Но человек отказался от еды, пьет только пиво, ну, также черный кофе, чай без сахара. И худеет. И витамины. И худеет. Вот уже на 8 килограмм. Да. Дальше. Mm-hmm. А, монах а, где-то ну, где там у них в Таиланде а, сменил пол ради карьеры модели. Mm-hmm. Вот, это у них в, в Таиланде mm-hmm. нормально. Ну и, наконец, индиец а, набил полный рот живыми пчелами. Полный рот. А сколько пчел влезет в ваш рот? До миллиарда. Они будут по кругу бегать по спине. Потом внутри будут бегать.
0: Россия криминальная
1: Ну, из хорошего, в Астрахани Наконец-то спустя год С памятников сняли популярные сейчас QR-коды Наводишь специальный программ, а тебе сразу На сайт ссылка QR-коды, которые вели напор на сайт Подходит человек узнать, например, про Пушкина. А там yeah, он... а
3: узна... узнает, не другое. про
1: Пушкина, да-да-да. Дальше. Тамич пошел под суд за продажу так называемых подглядывающих смайликов. Mm-hmm. Средство шпионское. То есть в виде наклейка значка со смайликом. Там сидела видеокамера с микрофончиком, и можно было шпионить. Эти средства у нас запрещены. И, Владик, вы не пользуетесь? Mm-hmm. Да, 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 я не пользуйтесь. Не надо, только, только вот так <польфа> вот. В Пьяный бобруйчанин Бобруйчанин? Украл катафалк, чтобы прокатиться По ночному городу ну, да. Ночной бы... катафалк. Ночное рандеву. Да. Вор украл в супермаркете белье да. и попытался сбежать по потолку, но ушиб лицо об лампу. Ушиб, ушиб лицо. лицо. А мне... Украл следующее. Носки мужские две пары. Трусы женские две пары. Зеленый пуховик. Красная Одна толстовка. Пара. Серая толстовка. Кошелек. Сумка. Веб-камера с кассы. Банка спортивного питания. Все, что нужно было. Да. Дальше. Голодные питерские грабители подрались с продавцом на улице Зины Портновой за энергетику и еду. За энергетика. За энергетик, да. Житель Саяногорска приютил семью наркоманов, но перед арестом принять наркотик люди не не успели. Дальше в Коворочаево-Черкесии аферист арендовал автогрейдер и сдал его в металлолом, а там железяки-то, извините, тонная на 20 в нем. В Брянском гипермаркете дерзкий таракан атаковал мясо. Девцы, Девцы, не берут мясо-то после этого И до этого не брали Женщина э, в Бардымском районе Пермского края за ночь разобрала Почти достроенный дом До основания, чтобы не выплачивать За него кредит uh-huh. Дальше в Астрахане похищенный газ Использовали для выпечки хлеба Ну и два самых главных Давайте. сообщения Дня из России Во-первых, в Прикамье Прикамье, это, это холодный край, суровый. В Прикамье хулиганы напали на девушку-кота и пытались отобрать голову костюма. Это отвратительно. Да, да. одно ну, и, наконец, самое главное сообщение. Давайте. 14 марта все это произошло, сейчас стало известно. В Москве мужчина попытался облить маслом мавзолей Владимира Ильича Ленина с криками Вставай!
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья Понедельник Трудово так, ребятушки, э, доброе утро вам всем еще раз. Сегодня на работу вышел э, Владик. Это для нас своего рода праздник. Uh-huh, да? Он выспался, это не очень хорошо, но, но это поверьте, Сергей. да, он уже сегодня <с>... войдет в нормальный режим жизни, в усталость в свою <с>... классическую. Значит, э, ньюсмейкером сегодня для нашей с вами темы дня стала Ксения Анатольевна. Как называют в источниках экс-кандидат президенты. Известная вот. персона. Ну, почему экс? Просто кандидат, mm-hmm. да. А, вот потом, соответственно. Без году-неделю, вернее, наоборот. Без пяти минут, как уже разведеночка. Правильно? Uh-huh. Потому что вот выступили оба супруга с заявлениями о том, что проблемы назревали давно.
3: Uh-huh.
1: Вот. И все приходилось терпеть. И вот этот ком проблема накапливался. Не uh-huh. так подала. И не так
3: сел. Накопился. Да, накопился.
1: И все это uh-huh. вот вылилось. Включай, да. Да. Ну, ну, это личное дело. Я, точно говоря, поскольку не принадлежал никогда к желтой журналистской братьи. Не хочу это вырошить. Тут тема в другом. Значит, Ксения Натальевна, стольно э, разрешила своему ребенку. А э, Платон Максимович родился, замечательный, uh-huh. да. Вот пишут, что он э, в два с половиной года уже много читает. В два с вот Кто из вас читал в два с половиной года? В два с половиной, да. Да, мы тупари. Владик, дай бог... Дай бог, ложку держали в два с половиной крепко, да? Ложку зубами, чтобы не вырвали. Так вот, много читает, учит стихии, занимается английским. Ну, в общем, все делает для того, чтобы найти себя в жизни в дальнейшей вот в два с половиной года. Но... Ему, значит, соответственно, разрешают плескаться в лужах так. Ну, ведь какие-то чистые лужи, без реагентов У-у-у. Никак, никак в городе, да? ну, наверное, в коттеджном поселке Лужи чистые, хорошие, специальные Но главное, что запрещают смотреть мультфильмы Вопрос Ребята, вопрос, М1 на номер 5533 Вы своему ребеночку что-нибудь запрещаете сейчас? Вот есть запрет на что-то? М2? Нет Ну и большой разговор, что вы запрещаете своему ребенку Давайте об этом
0: лавин и его друзья
1: понедельник трудовой. Итак, друзья мои, Ксения Анатольевна рассказала о том, как она воспитывает своего замечательного сына. Ему два с половиной года. Он много читает, учит стихи, занимается английским уже в этом раннем возрасте. Но странно было бы, честно говоря, чтобы у необычной матери, угу. а редкая мать может похвастаться тем, что есть Ксива кандидат в президенты, да? А, да? Вот, да. Необычной матери был обычный какой-то там вот ребенок, как у всех. Конечно, он должен быть гениальным, правильно? Да вообще, любая мама мне кажется, с другой стороны, своего ребенка воспринимает как ну, ну как минимум гений. Ну, как ну, он не может быть обычным вот этим Васей, и Колей, которые потом в возрасте 30 лет, 40-50 бороздят просторы России матушки и турецких курортов. Я не знаю, откуда они берутся, ребята. У любой матери ребенок гений, а вот эти вот 30-летние и мы, 46-летние со вчерашнего дня, вот эти обычные оболтусы, ну, у кого мы родились, я вообще не знаю. Вот кто нами так занимался, что мы выросли обычными людьми? Ну, просто, мне кажется, у женщины конечно, вот чувство гордости, самооценки правильный. Не Позволяет поверить в то, что может, ну, как угу. бы вот и, из гения э, появиться просто обычный человек. Да, невозможно. Ну, это, конечно, конечно, не бывает. Ай, да. Так вот, но тем не менее, гению будущему запрещают, запрещают смотреть мультфильмы, так. зато разрешают вдоволь плескаться в лужах. Это очень хорошо.
3: Кстати, про лужи пишут наши да? слушатели: у них там на Рублевке лужи специально завезенные из Швейцарии.
1: в таких грех не искупают. Да, я думаю, как минимум боржоми заливают, чтобы, так сказать, полезно было, да. Но тем не менее, ребятушки, да. Значит, давайте два, две темы у нас сегодня. Во-первых, проголосуйте, пожалуйста. М1 на 055 У вас есть запреты для ребенка? Вот жесткие. Не такие, что мы по вашему настроению. А жесткий запрет дома действует для каких-то вещей. Вот у Ксении Анатольевны мультфильмы. М2, соответственно, нет. Ребенок живет, как и вы. Все, закуски, чай, кофе. Все, есть телевизор. Ну и большой разговор. Давайте. Что вы запрещаете своему ребенку, если запрещаете? И самое главное, как ограничивали в детстве вас? Плюс 7, 9, 6, 7, 6, 3, 5, 5, 5, 3, вот интересно, как вас прищучивали, да, давайте начнем с Вячеслава, да, Слав, доброе утро, да, Славочка, действительно, вот давайте, люди шутят, что у Ксении Анатольевны на даче там минералка или какая-то угу. специальная вода в лужах, но давайте согласимся, все-таки в коттеджных поселках Подмосковья нет солей, правильно, снег, вода, все чисто, да, вот у вас как, не, не сыпят соль на дорожках?
0: Ну, у нас, конечно, не сыпет, у нас песок сыпет, но, да. Да, конечно, никто не сыпет, потому да. что у всех участки. Но при этом, ну, нет, ну это то, что там ваша шутка, фиг с ним. По поводу моего детства, мое понимание, здесь э, акцент немножко неправильный, да, у нас там, ну, вы просто из другой семьи олигархической, мажор. А нормальная семья в то время, да, когда вот мы все были в детстве, так. дело то, что я понимаю, что ограничение, это когда семья тебе позволит, вот это что-то может, да? Ну, там, Евсей только мультфильма, у нас там своя фигня, у нас запрещено газировка, запрещено пить соки. Только фреши. Нельзя и писти из пакетов. Или нужно разбавлять один к трем. Uh-huh. Так что ты вот именно что-то можешь позволить. а у нас же было детство другое, что ты понимал, что ты не можешь у матери, там я не мог попросить велосипед. Даже потому, что, я понимал, что у него нет денег и возможности его купить. Поэтому тебе же никто не говорил, что я тебя ограничу, А ситуация сейчас же другая, да, что у ребенка есть смартфон, у ребенка есть планшет, угу. но он лежит в отдельном месте, потом родители раз, на 5-7 минут выдали,
2: угу.
0: его вещь ему он ей попользовался 5-7 минут в день, и то, если хорошо себя вела, да, вот нашем дочь вчера была наказана, она была вчера и без планшета, и без смартфона. А она, за что наказали это
1: мама... Слава? Ну, как... потому
0: что мама сказала, что вот сейчас у нас 20 минут будем учить английский, а вот время дочь не была настроена на английский, там, естественно, 40, крик ор и там И э, все. Был поражен
1: Слава, не могу не воспользоваться служебной спросить, а почему вы вот по каким признакам причисляете меня к мажорам? Или это Владик мажор? Тогда все правильно. Ну, какой Владик? Если ну,
2: у
0: вас дедушка, лауреат Ленинская премии. Нобелевская, ну, не стесняйтесь.
1: Кто? Да, ну кто?
0: Ну, а, я... а если моя мама за... получала 115-120 рублей? Слава. Знаем, будем,
1: Слава, давайте я скажу честно, давайте, чтобы не было, а, слушателей слушали э, какие-то сомнения излишних. Дедушки не стало, когда мне было 11 лет, мы жили в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров, у нас не было ни дачи, ни машины. Вот такая олигархия. Да, давайте Лену из Москвы послушать. 33 года. Да, нет никому да хватит. К- коммунальная квартира. коммуналки. Давайте, давайте Леночку послушать. Давайте, Лена, доброе утро. А,
4: доброе утро Лена, доброе доброе утро.
1: ну смотрите, вы поддерживаете запрет на просмотр мультфильмов.
4: Я их фильтрую, скажем так, да, То есть у вас цензура
1: Смотрим. дома, да? да? Цензура, цензура. цензура то, да, какие мультфильмы не могут выйти, увиденные да. ребенка.
4: Ну, все, что показывают там по курсе, или вот по этим всяким диснеевским фильмам. Майдачка шесть лет.
1: Угу. Угу. Так, хорошо. А еще кроме мультфильмов.
4: А, ну то есть это ограничение сладкого, то же самое газировка, сосиски, то есть, ну, всякая такая еда. То есть у меня ребенка шесть лет, она ни разу в жизни не пробовала ни газировку, ни.
1: Колбасу. Ну вот представьте, что с ней случится, да, когда, она, не она, когда ей исполнится, там, например, 10, она зайдет в школьный буфет, и а там, сосиски. как вы говорите, сосиски и колбаса. Она же накинется на них.
4: Ну нет, я не думаю.
1: Хорошо. А не может, думаю. как собаки попробовать? Знаете, им вот э, учат, э, чтобы они не ели, перчат сильно, вот, э, чтобы человек попробовал, и, и у него на рецепторах ну, отразилось. Нет, нет
4: просто и, уже из семьи идет... Э, питание, и ребенок в школе, допустим, и дети, которые там обожают mm-hmm. брокколи, потому что родители их кормят. Mm-hmm. Понятно. Дети Леночка, приватают.
1: вопрос такой, скажите, а вас в детстве как вот ущемляли? Вот mm-hmm. это же были 90 я так понимаю, да?
4: Ну да, 90 но, честно говоря, никак, потому что у меня была достаточно такая большая свобода, да, она а почему, вот, почему из человека,
1: вот, на тему либеральных ценностей, почему из человека, выросшего в атмосфере свободы и 90-х, так называемых святых, как их иногда сейчас начинают называть, вот люди, которые тогда жили хорошо, в отличие uh-huh. от 95% населения. Свободы Скажи, дожили. как вот человек, который вырос в атмосфере свободы, стал деспотом и своего собственного ребенка прищучивает? Uh-huh.
4: Ну, потому что, наверное, понимает эти минусы, которые были в детстве нам даны.
1: Uh-huh.
4: То есть была свобода, но она не всегда была нам полезна. Это только mm. сейчас понимаешь. А только сейчас.
1: Ну, понятно, хорошо. Yeah. Спасибо. Да. Отложенное знание. Давайте. Привет ребенку. Ребенку. Два и три. Запрещаем смартфон. Ребята, ну, что главное еще и запрещали вам? Потому что я смотрю, вот запретители, они росли, оказывается, в, в полном э, шоколаде.
3: Запрещаю материться и есть снег. Кола, чипсы, Стас Михайлов, Воронины, Долой.
1: Чтобы слушать статься надо сначала развестись, я не я чтобы а, так, получать внимание. удовольствие.
3: Сыну пятнадцать лет запрещаю ему в ругательствах упоминать маму. А uh-huh. так, в принципе, он, в билит, да, ага. он может ругаться.
1: Давайте, Максиму из Саранской, тридцать девять. Максим, доброе утро. Доброе утро. Мужчина, что запрещаете ребенку? Сколько ему лет?
0: Ну, мелкому сейчас четыре, старшему пятнадцать. Вот сейчас на фоне старшего, младшему стараюсь запрещать как можно меньше, потому что в свое время запрещали газировку запрещали, там, концерты. А Они теперь? До сих пор, до сих пор не наедутся. То есть газировка... Там, вот, блядь, это
1: на заметку конфеты. Лены, да, которая... Да, я, я ее предупреждаю, и... потом да, отожрется да, это он вашей колбасой. Нет, ну,
0: на самом деле, смартфоны, конечно, там, минут 20 минут угу. если у мелкого, а с такими вещами, там, как вот кушать там сладкие uh-huh. перерывки, лучше немножко позволять, uh-huh. потому что иначе потом прорвется.
1: Понятно. А скажи, просто а как тебя? Вот в детстве ущемляли, как И ты меня, сейчас... не у
0: меня не ограничен, ни в чем. Просто хочешь играть поленом, хочешь заколкой. То есть но в детстве просто не было игрушек. Не, не было игруш. этого... Прекрасно,
1: не да. игрушек. Прекрасно, да. Да, а да, на... да, спасибо. Вячеслав из Камчатки телеграфирует. С Камчатки. Здравствуйте. Первоклассник. Планшет раз в неделю. Раз в неделю. Видишь, uh-huh. день планшета. есть из, у де...
3: из детей делают моральных уродов без сосисок. Да. Моральных уродов без сосисок. Курить запрещаю.
1: Вот я, наверное, пишет товарищ, скоро введу запрет сыну посещать бабушку, потому что ее новый неумненький муж а бабуля, видно, молодая, носит еще капроновые колготки. Разрешает моему сыну в 8 лет играть и смотреть, как сам он играет в танчики и войнушку, причем целый день. Потому что бабушка занята мужчиной, ей некогда, понимаешь ли, да? Давайте Эльвиру из Москвы послушаем. Да, Эльвир, доброе утро.
2: Здравствуйте. Эльвира, знаете, как, вот, хочу...
1: как вот вас, вас ограничивали?
4: Вы знаете, вот у меня как раз в детстве был случай. Мама мне э, дала соску намазала ее горчицей,
2: угу.
4: и я попробовала, мне не понравилось. Она говорит, горько, я говорю, да, она ее с пятого этажа бросила. А у меня сын наоборот, когда мама сказала, что давай, говорит, горчица, я когда-то была маленькая, рассказала вот этот случай, я ему намазала горчицей, он на ночь просил Я ему дала соску на ночь, вышла из комнаты, ну, света не было, и он мне кричит, мама, я, значит, вхожу, он мне говорит, да еще.
1: Еще горчицы?
4: Да. Поэтому это не, то, что вы говорили перцем сосиску намазать, что дети не любят, это уж кому как повезет. Понятно,
1: понятно, да. Товарищи, запрещаю курить, пишут товарищи. Ну, курить это хорошо. Старшая Но при дочь... нем, имеется да, в виду, да, да. при нем, в машине.
3: Старшей дочке да. 17 лет
1: запрещаем делать татуировку. Младшему 4 запрещаем драться с девочками. Татуировку. Значит, ребят, угу. я еще раз напомню, что Ксения Анатольевна замечательному своему сынишке, двух с половиной лет, который много читает, учит стихи. Вот вообще талант Мальчишка и английским занимается ну, уже, не то что вы Владик.
3: Лужи у них есть. Да, да есть лужи чистые, плещется
1: в лужах, замечательно uh-huh. веселится, радуется жизни, но запрещают мультфильмы. Да, М1 на 055. У вас дома есть строгие запреты для ребенка? М2? Нет.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: трудовой. Ну что ж, друзья мои, Платон... Максимович, видимо, да? Максимович, uh-huh. да, растет без мультфильмов. А э, без чего росли вы э, и, соответственно, ваш ребенок вот сейчас? Какие ограничения в его э, жизни э, существуют сегодня? Но ну, вы помните, что вы единоличный диктатор. Вы действительно имеете возможность глумиться, как хотите, и, над ребенком. люди действительно
3: запрещают. Он вот пишет, да? я запрещаю
1: мыть полы, он
3: заливает соседи. А вот другой э, да. пишет, э, запрещаю писать в ванну. <laughs> а
1: что с ней станет? Ну, <laughs> я не понимаю. Что, Если что, что сегодня стоит? Айман что ли, облизит? Кипятком, что ли? Я не понимаю, что происходит. <laughs> вот. Не разрешали кататься на велосипеде, плавать в речке. Девочка пишет, выросла, после 25 лет начала кататься, Плавать по бездорожью, теперь у меня вейк-парк, это вот лазить э, mm-hmm. по всем этим делам, э, серфинг, сноуборд, все колени в кровь, хожу в джинсах из-за синяков, спасибо, мама, лучше бы я набила свои коленки в детстве. Вот, ну, смотрите, да да вот философская довели. история, да-да, да, да величек не давали, он дорвался. Э, Николай, послушаем, из Калужской области, mm-hmm. Николай, доброе утро. Да. Интро, да, Николай, я. вот давайте не будем скрывать, когда вы э, были ребенком, не было ни смартфонов, ничего, и колбаса была, кстати говоря, пользительной, правда?
0: Вот, она была настоящая. Да. Вот, и что я вам скажу, наши 70-е, 80-е, как сказать, не 90-е, вот те у меня золотые годы, не было бы меня запретов. Вот. И сейчас запрещаю я своим детям,
2: одному 40,
0: другому 36. Да. Запрещаю, запрещаю. <смех> ну, раз, ну, раз бывает, бывает, а мы, нам с внучком, ино ну, раз устраивают. Ну, мы что с внучком делаем? Уходим к деду в гараж, ну, вот,
2: включаем телевизор, занимаемся делами продолжаем смотреть.
1: Вот, да, вот спасибо, спасибо, того, Николай, да. спасибо. Да. А давайте Дашеньку из Москвы, Даша, доброе утро. Да, да, доброе утро. Дашенька, значит, да, сколько пупсику-то... Пупсику вот 14 лет исполнилось буквально uh-huh. вот на днях. Ну, это очень гриппозный возраст, как говорит Владик. <свист> ну, в общем-то,
4: да. вот. Я хочу сказать, что ну, до определенного возраста как-то этой проблемы не было, а вот как только вот он как-то постарше стал, у нас такая проблема это приставка игровая приставка. Вот. И вот, соответственно, запрет такой родился, то есть в будние дни строго-настрого запрещено играть.
1: Uh-huh. А вот. как вы вот регулируете Провод вы на работу этот... берете?
4: Нет, вы знаете, просто, ну, нет и все, вот запрет. Пока это работает, пока он слушает. Ну, а вот, чем ну, он конечно, занят-то в это
1: время, вот эти все 8 часов, что он мог бы спокойно сидеть и ты в танчике там биться? или вошь, не
4: Нет, что? ну почему, он, он, во-первых, он в школе полдня, а потом, соответственно, он приходит, у него уроки, у него там есть, он в бассейн uh-huh. ходит, плавает два раза в неделю. Uh-huh. Ну вот, собственно, в принципе, как-то времени на это особо и нету в будни, но по вечерам, там, когда остается какое-то время до сна, вот, то, конечно же, просит. вот, но ну, в будни просто-напросто за обещаю Зато в пятницу после школы, то есть полностью uh-huh. его время, он может играть сколько хочет. Ну вот и утром в понедельник
1: заканчивает, да?
4: Нет, в воскресенье мы заканчиваем.
1: Сколько он в день реально сидит перед телеком? Вы
4: знаете, был эксперимент у нас один, я просто решила, мне просто было интересно, сколько он просидит, вот. 9 часов подряд. Без перерыва, не просил ни кушать, ни пить, ни писать, извините, ничего. То есть вот только вот... и маль в порядке, да? Правильно я понимаю? Маль в
3: ванной в
1: порядке. Хорошо, хорошо. Дашенька, а вас саму лично, вот как мучили в детстве.
4: Вот, вы знаете, я сейчас думала, пока ждала звонка. Никак, э, да? но, ну, в принципе, у меня как-то у самой были вот эти вот ограничения. То есть я сама понимала, что нельзя. И угу. как-то у меня не было таких просьб там к родителям. Каких-то, что же э, случилось-то, да, Даша, завидовала... с нами со всеми, а? Да не знаю. Вот ну, да, надо подумать,
1: всего. да. Спасибо, mm-hmm. Даша. А вот смотрите, такой комментарий. Вы вот нам чита, Девушка рассказывала, что у родителей, которые заставляют э, детей есть невкусное... Невкусную... Да. Ную, и как? Невкусный брокколи знаю, какого угу. рода слово «брокколи». «Руккола», так вот, Они, значит, говорят, что брокколи — это вкусно, а товарищ сразу комментирует. «Брокколи, твари, 300 рэ за килограмм». Вот именно, да, это из с ней конечно.
3: Запрещали смотреть телевизор, так как можно испортить зрение. Теперь минус 7.
1: Вот, минус 7, смотрите, давайте. давайте Сашу из Москвы. Саш, доброе утро.
0: А, доброе утро, Саша, ребята. что вам
1: запретили в детстве? А, вам... Ну,
0: спасибо, подняли настроение. Но я родился в 90-е, лихие. Меня родители называли недоразумением, поэтому отбивали страсть к незаконному обогащению, когда я по квартире искал родительскую заначку, чтобы растратить ее с друзьями. А вот, к сожалению, сыну такая ерунда передалась. Но... Он все время звонит дедушке и бабушке, узнает, когда у них пенсии, и тащит меня в гости к ним. Поэтому вот это страна. Вот гад, и,
1: да. Вчера, хорошо, хорошо. Утратил. да. Илья, 36 лет. Запрещали смотреть видак. Мне запрещали есть сало, пишет другой человек. Детям даю от души. Ешь сало, да? Запрещали брать колбаску и сырок до Нового года. Да Наелся
3: только, когда уже стал взрослым. Да, колбаску
1: и сырок. Это фашизм. Да-да-да. Доброе утро. Я знаю одну мамашу, которая подливала уксус в Кока-Колу, чтобы ребенку не нравилось. Сережа. Вот, вот это Метод, А вот метод, послушайте. (связь) Мультфильмы можно, лужи можно, писать в ванну можно. (связь) Да-да-да, метод. Да, строгий запрет для детей вставать на подоконник, Маша пишет из Собского, (связь) видимо, из многоэтажки. Давайте Юру из Грозного. Юрочка, доброе утро. Здравствуйте. Юра, Э -э 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 что вам запрещали в детстве вам?
4: Мне лично ничего абсолютно не запрещали. Единственное, что Запретение. Запретение. Так. Это курить, курить.
1: Курить, курить. курить. в детстве а нельзя было курить. Да. А вы теперь что детям запрещаете? Вы? Ничего абсолютно. Только курить, Правильно. Только курить. Только да. курить, понимаешь. Mm-hmm. Все, спасибо, да-да-да. Хорошо, да.
3: Запрещали все. Сел на три года. В 15 лет уже можно было
1: все. Да-да-да. Запрещают делать татуировку и курить. Вот очень популярно. Запредовать давайте, Илью из Челябинска, 36 лет. Илюш, доброе утро, добрый день.
0: Доброе утро, мужчина. Илюш, да, ну 30... что
1: вам запрещали, вот, когда вам было там, лет 7?
0: Ну вот, если честно, хочу сказать, что мне особо ничего таки не запрещали. Это, это опять же в mm-hmm. 90-е годы. А вы сейчас вот. а, женатый? Сейчас женаты, у меня а вот жена ваша, вот жена да, что да.
1: запрещает ребенку, ваша жена?
0: Мы, ну, моему ребенку она запрещает практически все. А, а я наоборот, практически все. Я разрешаю. Ты, типа, свои, добрый
1: да, следователь, да, она злой такой Мигер. А,
0: да, причем разрешаю абсолютно. Вот есть 7 лет, а я, ну, вплоть до того, что даже хочешь материться. Но почему-то она вот не матерится, почему-то играть с планшета, почему-то она не играет. А не ты знаю. научи,
1: ты а обстановку у. создай такую, что без этого никак, шучу. Да, спасибо. А, вот если выпить э, Пепси и в ванну сходить, то Эмаль все-таки слезет. Какой пишут ужас, люди. Ну, наконец... А вот еще запрещали ходить на военный полигон. Ну, Но теперь статистика, ребята, 82% наших слушателей что-то да запрещают сейчас своему ребенку, и только 18% растут в условиях полной свободы и вседозволенности.
0: Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Лекториум.
1: Друзья мои, сегодня в нашей рубрике Лекториум болезненная тема для участников дискуссии, по крайней мере, слушателей этой дискуссии. Сегодня с нами Борис Александрович Финюк. Борис Александрович, доброе утро. Доброе утро. Мы не не первый раз встречаемся в нашей студии. Борис Александрович является доцентом факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук. Ребятушки, ну и как-то вот так мои коллеги которые помогают мне верстать планы. Угу. Они Сделали вам решили подарок. Погу- подарок. поглумиться над тем, как бежит календарь, как отрываются листы и уносятся в небытие. Вот И вчера я, отметив свой очередной день рождения, сегодня с утра получаю вот этот подарок. Новости Эксперты выяснили, когда человек в своем организме начинает переживать э, признаки старения. И выяснилось, что механизм угасания, Владимир, да, а вы не ржите. Я
3: не ржу, у меня слезы
1: на глазах. Механизм, так да, утритесь. Механизм угасания физической и умственной активности запускается в 39 лет. Вот, собственно, и все. Как говорил Майкл Джексон, 30, 30, ясно. да, да, у него был альбом вот последний тур, да, вот и все. А, так вот, 39 лет, ребята, а, вот, говорят, что, конечно, уже в возрасте 25 можно заметить признаки, У-у-у. но это, наверное, пишут фальшивые признаки, а настоящие ну, А 25. совсем уже вот такие необратимые. Начинаются в 39.
5: Борис Сантович, как вы прокомментируете эту новость? Ну, я прокомментирую эту новость, что это смотря как смотреть. Вот вы говорите, в 25, в 25 сложно отметить. На да. самом деле, э, ну, биологи и медики называют старением увеличение вероятности смерти с возрастом. Ну вот есть человек, ему там 20. А, статистика просто. Да. Ну и известно, что в 20 лет там вероятность помереть, например, в России порядка одного на тысячу шанс. Угу. А в 28 или в 30 это уже 2 на тысячу, то есть вдвое больше. Угу. Да, казалось бы, 20 и 30 оба молодых человека, оба полны сил, угу. однако же в 30 человек уже как бы в два раза более хрупкий. Он еще большой молодец, но 2 на 1000 – это ничтожный шанс. Да, это... А вдвое хрупкий, получается. Вдвое более хрупкий, то есть вероятность смерти человека растет каждые 10 лет примерно угу. в два раза. А мы вот с смерть... начинается э, э, это с 15 лет. 15 мы старость так лет. жестко да.
1: увязываем именно с, 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 с гибелью. Но, смотрите,
5: это главный критерий. это основном, абсолютная старость, это старость, по шкале
1: от 0 до 100%. 100% это... старость.
5: Это не главный, но это самый удобный для ученых критерий. Потому удобные. что... Какие-то иначе... они формалисты. Они просто, ну, не то что ленивые, но они любят простые и четкие вещи. Потому что людям всегда было важно, когда человек родился и когда он умер. И эти данные, они довольно-таки надежные, и они есть с очень-очень древних времен. Uh-huh. Мы можем сравнивать как люди. Жили-умирали, там в Британии 17 века, в Швеции там 16 века есть книги, мы можем проверить, как вот это все происходило. А если мы будем пытаться мерить старение по каким-то параметрам, там, самочувствию, количеству угу. обращений к врачу, то мы да. постоянно будем сталкиваться с разными сложностями и искажениями. Ну, там, угу. к врачу ходит не тот, кто чаще болеет, а тот, угу. кто чаще думает, что ему плохо или ему помогут, или просто кому делать нечего. Да? То есть вот такая я... статистика. А вот с этим делом все четко. Ну, угу. Я процитирую еще новости.
1: Да. Снижается выработка вещества миелина, Миелин. Угу. Значит, который защищает нервные клетки. В результате вот со, с ограничением выработки этого миелина начинают развиваться так называемые возрастные заболевания, которые отражаются на лице. То есть вот смотришь на лицо человека, а оно не первой свежести, Без не миелина. потому что вчера бухал, а потому что, в общем-то, миелина не хватает.
5: Это что за миелин? А, ну все это похоже, если говорить простым языком, на ерунду, потому что Опа. миелин это вещество, которое изолирует нервные волокна, ну это как изолента на проводах от мозга. Ну, а любые нервы, которые передают сигнал, они покрыты миелином. Да. Если с миелином проблемы... Изоляция. Да, тварь. то у вас начнется дегенеративное заболевание просто-напросто. Это довольно неприятно. Да. Как оно на коже отразится, это дело десятое, а вот на мозге и нервах оно отразится точно. И честно говоря, мне не попадались работы, которые говорили бы, что именно с Милином с возрастом какие-то проблемы. Ну, видимо, происходят. вот эти, э, да. которые
1: зачищены, изоляция журналиста, они вот это и напар... накалякали вот эту uh-huh. статью. Uh-huh.
5: Нет, это в принципе история обычная, потому что все время ученые чего-нибудь замечают, что с возрастом бывает. Uh-huh. Они пишут научную статью, а потом журналист пишет по ней коротенькую uh-huh. заметку. И uh-huh. хорошо, если он переврал uh-huh. процентов а, 10%. А а они... вот, попробуйте, 70.
1: Попробую, я, Борис Александрович. Uh-huh. Попробую Пробую дать такое житейское определение старости. Наверное, многие наши слушатели согласятся со мной, если я скажу, что в принципе, э, в принципе любой, любой человек, который как раз еще не достиг старости, угу. чувствует себя не на календарный возраст. Не, не молодым, на календарный. Кал... Да. У-у-у. Вот это ощущение, что ты такой же. Ну, конечно, не такой же, конечно, но опыт жизни другой, чем там в 17 лет, понятно дело. Взгляды а другой. Да. И, но мысленно лицо тоже.
5: Когда, душу, когда, даёт, я, Сергей, когда ты
1: подходишь к зеркалу, ты думаешь: да, не, ну не. Это не мое лицо. Нет, not my face. А старость это когда происходит как раз смирение с тем, что да, я мне столько. То есть вот, если так вот эмоционально выразить, да. Угу. И когда, наверное, количество проблем, ну каждый из нас с вами вот я вот, неделю, вот вы были еще угу. на работе, а я как раз заболел, и вот это ощущение не, немощи э, из-за там из-за болезни, угу. да, допустим горло там РВИ и другое, и вот ты Ощущение немощи, оно как раз, мне кажется, и сопровождает истинную старость, то есть, когда человек все-таки себя ощущает более молодым, да, чем э, показывает документы, uh-huh, uh-huh. Вот, то тогда ты еще э, старость еще по-настоящему не встретил. Ну, такое ощущение. Хотя я вот в старости еще не бывал. Поэтому тут трудно судить. Может быть, наши более умудренные опыта люди со мной согласятся или поспорят, как вот к такому тезису любительскому
5: относитесь. Ну, мне он как субъективно нравится, потому что он, очевидно, дает шанс никогда не стареть. да, Если вы все время чувствуете себя моложе, чем написано в паспорте... Ну, да, окончательно то... прикола вот этого. Да. Ну, До ста да. процентов, В говорит. идеале можно прожить так всю жизнь, чувствуя да. себя моложе, чем ты есть. А с другой стороны, опять-таки, субъективно про себя. Я могу сказать, что я очень редко задумываюсь о том, что там возраст, старость. Хотя, в общем, вот мы здоровые с вами отметили седину <laughs> в моих волосах, которая появилась не так давно. То есть, в принципе, посмотрев, все видно. Uh-huh. А, но то, что я иногда чувствую, это именно сравнивая самого себя сейчас и там 10 лет назад. Я думаю, что вы тоже наверное, можете... Особенно
1: тяготятся вот э, в этом сравнительном тесте те, кто, например, в молодости занимался спортом. Вот человек, например, мог отжаться 100 раз, да? Uh-huh. А, а вот, например, в 45 может, например, только 20 или uh-huh. там 40, да? А вот, например, тем, кто, как Владик или я, когда... никогда не отжимался, да, и ничего не, потеряно, да? и за нас, не, не... Нет, и, 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 и Иллюзия совершенства, она продолжается. Как тогда, в общем-то, был э, никчемным мешком, так и сейчас остаешься, ничего не изменилось. То есть ну, нет,
5: это... нет потери визуальной. Да, это здорово, если человек этого не ощущает, потому что это, конечно, не очень приятное <laughs> ощущение, когда то вдруг А вы ощущаете это... себя, э, что бывает, у вас меньше да, да, каких-то... Бывает. Меньше сил там с головой, как-то не печально. В общем... Именно в голове меньше сил. новые Новые вещи и Хуже скорость проображения начинает падать. Я вот это уже ощущаю ну. по сравнению Борис с а 25-30. если вы, соответственно, отвергли а, журналистское вот это вот,
1: которое прибились к науке, видимо, за границей эти сообщества, которые утверждают, что 39 лет это начало необратимых изменений старческих в организме, то с вашей точки зрения, когда вы как ученый наблюдаете вот именно начало периода старения, да? или с другой стороны, до какого возраста организм молодеет?
5: Ну, или грубо, ну я говоря, понял, да. или, грубо
1: говоря, постоянно обновляется, да, наверное?
5: Ага. Смотрите, тут ситуация очень интересная, на мой взгляд, потому что разные системы организма стареют с разной скоростью, начиная с разного как, момента. Как у автомобиля. Да. Кузов отдельно, движок отдельно. Вот ага. Первый начинает, как это не удивительно, стареть иммунная система. Так. Вот это самое повышение вероятности смерти с возрастом, с 15 лет, это в основном... Снижение иммунитета. А это вот как-то...
1: заболеть. Погодите, а вы, вы назвали цифру
5: 15. Да. А это
1: очень четко, Но ну, в моих воспоминаниях, может быть, я не прав, связано с началом, как бы, так сказать, интереса к девочкам.
5: И это правда. Это что, это половая имеет, система крадет...
1: глубокие эволюционные причины. Mm. А в этом смысле, можно ли мы с нашим слушателям дать э, четкую рекомендацию? Я вот, э, понимаете, тема такая тонкая, mm-hmm. щепетильная. Не хотелось бы людей обижать, да? Для многих мужчин болезненная, да? Ну, для тех, кто, так сказать, как-то вот тяготится. Не зря все-таки по телеку идет, э, идут, идет реклама такая специальных э, таблеток для мужчин круглосуточно. Вот. А хочу сказать, что читал, а вы нас как, как ученые-черклассники опровергните или поддержите, угу. что якобы э, отсутствие э, выплесков мужской, как бы вот этой радости, Активной, мужской, да, угу. оно бережет иммунитет. Что, мол, человек, который не лишается, соответственно, вот этих вот Человек, который копит. Человек, который копит и молчит и не, вот, да, да, не растрачивает свое потомство, он, значит, иммунитетно
5: Извините за такое слово Иммунитетно
1: здоровее, чем тот, который э, Вот, да <свят> ну вот
5: насчет ра- ра- растраты, так сказать, ну, материального гимон. компонента, <свят> и всего прочего связь большой нету. Правда? А есть, как ни странно, связь между уровнем тестостерона, то есть вот эта вещь связана, на самом деле, нашим желанием, тратить. гормон, желанием, возможностью и всем остальным, что присутствует. То есть, то есть если есть желание, то это не ты желание, да. более защищен э, и иммунологически. Тестостерон это мышцы, это мужественность, усы, голос, ну собственно все, что делает мужчина. Мужчина и это Да. У совершенно верно. Результат уровня тестостерона. Так. И чем выше тестостерон, тем ниже иммунитет. Вот это как-то... Это точно, правда. да. Это... Итак, до 15 лет все-таки все время
1: молодеют, да? Потом начинает снижаться иммунитет с 15. Да,
5: где-то так. Начинаю То есть иммунная 15, система, начинает, она первой начинает дрихлеть. Первый начинает дрихлеть, а потом, наверное, наиболее видно это мышцы. Мышцы можно А-а-а. очень легко посмотреть, например, взяв статистику Да выдернуть, возраста, там же есть это, как это называется, когда выдергиваются. Да не надо ничего выдергивать. Можно посмотреть на возраст чемпионов по вольной борьбе олимпийских. И построить график. И получится такой красивый колокол с пиком около 30 лет. Вот 30 лет — это и есть тот момент, когда человек в мышечном плане достигает расцвета. А после 30 начинается упадок, даже если он каждый день занимается как олимпийский чемпион. Я вижу, не вот вижу, что
1: многие артисты, знаете, и даже наши слушатели, которые были такими добрыми толстяками, и вдруг на старости лет после сорокета вижу их в обнимку с молодыми тренерами, mm-hmm. они намазаны маслом, они, так сказать, mm-hmm. улыбаются, вот мы тут, тут бицуху mm-hmm. подкачали, тут... А все без толку, да? Ну, как бестолка, по сравнению с ними самими <связано> год назад. Леня, это как
3: последнее «прости-прощай».
1: <связано> да, нет, тут как
5: бы с чем <связано> <связано> сравнивать. Вот,
1: а зачем тогда эта подкачка, если все равно бестолка?
5: Они просто карабкаются, да? <связано> нет, ну, если ты хочешь сам сравнить себя с собой год назад и сейчас, это имеет смысл. Ага. Но если ты профессиональный спортсмен, то ты уже там с 15 лет на максимуме возможностей, а дальше ты видишь, что максимум начинает снижаться, чтобы ты не делал. То есть, вот эта
1: Чтоб ты не делал, Лёня. Ну, дай бог тебе здоровья. Картон толще не станет. Значит, да. Передаю нашему э, слушателю привет. Значит, друзья, мой Борис Александрович Финюк, э, кандидат биологических наук. Мы сегодня говорим о возрасте наступления старости.
0: Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум.
1: Друзья мои, ну что же, вчера был день рождения у меня, на следующее, вернее, воскресенье в следующее у Владика. Вот, к сожалению. А можно вас попросить мелодию какую-нибудь вот? Вот, да, да, да. Она хоть как-то облегчает вот эти <свят> боль. А, боль, да, 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 да. да, Ну, да, боль, скорее мин... такую фи... фантазийную. А, Борис Александрович Финюк, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук Не Первый раз мы с Борисом Александровичем встречаемся в студии. На этот раз э, тема у нас э, такая: в каком возрасте наступает старость? И наши слушатели дают свои определения, например, товарищи Задлеры, <свят> где сейчас градусов. 15, наверное, тепло да, там, да. там тепло, не ведает льдов и торосов Адлер. Старость ожидаю, пишет товарищ годам, так к 90 м но это не вам решать,
5: товарищ. При всем уважении, дай бог вам да. здоровья. Но мы, но мы продолжаем. Но товарищ может повлиять на нас. Да, деле. может. Постараться. М- Много еще... всего.
1: Кстати, а вот если уж об географии, да, да. Борис Александрович, а как влияет солнечная климат. активность, климат на
5: долгожительство и на старение, соответственно, солнце старит кожу? Нет, ну если прям вот жесткий ультрафиолет и не принимать мер, то, конечно, старит. Да, там.
1: А если вот сравнить наоборот, вот 15 градусов в середине
5: марта или минус 2. Не,
3: или полярная ночь. вот. Как
1: да, бы. И и
5: вот. Когда Но не старит На самом деле для солнце. кожи в основном плохо с и плохо ультрафиолет. Угу. Если не сухо и... То нет есть сидеть без света вот в бассейне, солнца, то, да, то нормально. Вот эти Англии, сырые, туманные. Вот это все для кожи. Правда? А вот они туда рвутся? За долголетием эти, едут. Да? с паспортами-то, да. ребята. А самое... Ах они за Поэтому <с>... зимой обычно в России угу. кожа сохнет, ну потому что холодно, влажность да. низкая и в доме сухо очень. Так что увлажнение наш все. Понятно,
1: увлажнение. Вот они поэтому кремом и увлажняют. Да. Значит, Борис Санчим выясняем э, периоды отмирания. Значит, систем организма. Я напомню, что организм стареет не сразу весь да Тотал, вот когда машину по страховке тоталят, mm-hmm. это вот наступает в результате скорее бандитских разборок. Сначала днище стареет. Да, ну, да, Ржареет. Да. Да. Ну, э, итак, в 15 лет у нас э, иммунитет, иммунитет э, да. в 30 лет пик мы, мышцы, мы. А, и дальше
5: уже хуже все. А, а дальше какие органы? Ну вот мозг, например, стареет довольно-таки поздно. И точно это определить сложно. Есть люди, которые прекрасно сохраняют мозговую активность и интеллектуальные возможности до очень-очень поздних времени. И более того, далеко не все наши мыслительные активности стареют одинаково А ведь мозг является еще и главным энергетическим ну,
1: потребителем потребителем организма Говорят, 25% всей Ну, энергии, да? А мозг в этом смысле крадет силы у остального организма, которые могли бы быть потрачены на поддержание
5: бодрости я не думаю, что мозг крадет. Мозг действительно потребляет очень много, и там очень мощный энергообмен, поэтому, ну, вот в частности у нас на факультете те исследования, которые по старению ведутся, да. они во многом связаны с энергетикой а, клетки. А в, а в этой связи, Борис, сразу
1: вопрос: а мозг, например, у, у, у тупого и гения по разному потребляет энергию. Хотелось бы. Нет, нет. ну давайте разберемся. Вот, например, мы мозг Нобелевского лауреата и нашими, например, да. Вот есть разница. Нет, то есть жрет все равно столько. Может, Счетчик крутится, да? холостую
5: жрать больше. То есть, это... горит, то есть лень не помогает экономить. Нет, не помогает только сон, наверное, да? И, и сон, и я думаю, помогает. Ну и я думаю, что вот всякие расслабленные методики правильного мышления, вот медитация. Так, 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 так там, погодите, есть, вот медитация — это оккультизм, а вот они... что такое правильное мышление? Ну, если человек все время думает, у него крутятся какие-то мысли, особенно те, которые повергают его в стресс, uh-huh. Ну, это, естественно, грудь. А, <laughs> а если, например, вот
1: я, я вот смотрю, э, ц- читаю, например, э, умные мысли различных умных э, людей мудрых, uh-huh. да, э, и нобелевских лауреатов, и помню, вот у нас есть такой замечательный, есть, я говорю, потому что он с нами, несмотря на то, что много лет назад умер, физикой оффи. Uh-huh. у него очень много замечательных, остроумных цитат про женщин. Я вот э, вижу, что человек-то гениальный, да, в своей сфере, но при этом вот грудь, ноги, они не выходили из воображения из него, даже, ну, в, да. да, вот он как бы Вполне женщина все нормально, воспринимал, да. <свят> да? Вот. А женщина вот, помогает лицезрение, например, или мысль о женщине разгружаться? Вот тут у меня, В каком смысле, Сергей, разгружаться? Нет, я не сказал отборьбиться. Я Ужас. Ну, просто женщина эта настолько прекрасна, правда. Безусловно
5: Да-да-да. Борис Александрович, да-да-да, Борис Александрович вопрос. Женщина может так мозг
1: нагрузить, Поэтому вы знаете, мне так нравятся фотографии. Там главное смысл, они молчат. Молчат на них, да. Вот, э, Борис Санч, э, вообще нас, э, э, вот, а если взять, например, женщин, вы упоминали uh-huh. иммунитет, мышцы, а вот то, с чем сталкиваются в частности женщины, да, они сталкиваются с так называемой внешней красотой. Да. Мы все, конечно, влюблены в женскую ду- души, uh-huh. красоту души, красоту души. А э, ш- какие факторы влияют, э, ну, ты же видишь, явно, если, конечно, женщина не полностью заштукатурена, ну, что, да. в принципе, сравнивает полностью нивелирует разницу между 18-летней и 50-летней, то есть там сегодня такие чудеса творит косметология, что вообще не поймешь, сколько лет. Но если вот, вот отмыть все это дело, угу, нужно даже дачком так пройтись, вот, то, в принципе, видно, что, конечно, вот вы говорите, к 30 годам, а вид- видны признаки, да? Вообще От чего это зависит? И почему, например, мужик-подлец? Вот, э- ну, условно говоря, вот взять 40-летнего мужика и 40-летнюю женщину, мужик выглядит лучше.
5: Ну, во-первых, я не то, чтобы с вами тут Соглашусь, сильно зависит от мужика. Видал я мужиков 40 не ну ребята, конечно, которые тяготят Нет, Я имею в виду
1: женщины и мужчина, которые в равной степени при при при
5: привязаны к бахусу. Давайте в равной степени. И тут мне опять-таки кажется, что вот эта мысль она возникает от того, что мы Шовинизм. молчаливо сравниваем женщину в 40 с женщиной в 18. Да. Ну, естественно, нравится заметно. Но если вы сравните мужика в 40 с мужиком в 18, А-а-а. разница тоже очень заметна. Просто мужик 18 еще не рассматривается как, как, как зрелая форма жизни. И мы считаем, что вот то, что в 40, это как раз самый сок. А женщина не так, поэтому говорю: ну, вот она постарела. А-а-а. Мужик тоже постарел, просто мы то, что было в основном. Ну, ладно, юмцом. утремся. <laughs> да, Борис <Да>, <laughs> но тем не менее,
1: uh-huh. вот эти вот кожа, да, вот Кода. внешние какие-то вещи, да, вот из-за чего происходит старение? Это внешние искусственные причины, то есть, как раз использование той самой косметики, например, чрезмерная?
5: Ну, чрезмерная косметика, мне кажется, не проблема. То есть, в первую очередь, это образ жизни, чего человек кушает, где он живет. ну, если это, там, сухость постоянная, ну, мороз и так далее... То а, есть вы уже
1: второй раз упоминаете слово сухость, то есть вот эти вот, ну, эм, если кожа, так называемые, внешние, то сухость это проблема номер один. То есть так называемые вот эти домашние все увлажнители воздуха это архи, архиважная вещь, вещь да, да, Для да. у кого
5: нет увлажнителя можно просто не мокрую повесить, прекрасно помогает. Да накрыться ей просто ну, как приведение. На какое-то <laughs> время <laughs> с дырками. Так, можно без дырок. значит сухость, да, да, питание, питание, а ультрафиолет, ну и в общем то как одна из универсальных причин Старение, это активные формы кислорода, тоже они у нас. Это я что уже такое? много раз говорил. Все наши клеточки дышат, поглощают mm-hmm. кислород, и дыхание происходит не идеально. Некий небольшой процент кислорода вместо того, чтобы превратиться в безопасную воду, превращается в химически активные радикальные формы. Mm-hmm. И они начинают реагировать с разными биомолекулами, в том числе там, с ДНК, с липидами, белками, и немножко портить все. А как бороться с этой штукой? Латекс носить? Ну, бороться можно по-разному. Вот в Московском университете есть целый большой проект на эту тему, как бороться с активными формами кислорода и в том числе предотвращать вызываемые ими возрастные патологии. И то, что было придумано, это митохондриально адресованные антиоксиданты, то есть вещества, которые избирательно входят как раз туда, где образуются активные формы кислорода, и их там нейтрализуют. Это вот проект Кулачева да знаменитый мужчина-то. Да. И, и что, уже есть крем? Или таблеточка Или ванна? В ходе... Ну, если говорить про кожу, есть крем. И он mm. очень неплохо, в общем-то, работает. А, причем удивительным образом он работает не только против, так сказать, старения кожи и от косметических... Uh-huh. Так сказать, проблем, но оказался довольно неплохим противовоспалительным средством, что uh-huh. тоже, в общем, большой плюс. А самое древние это глазные капли, и вот совсем недавно с них, наконец, сняли рецептурность. Это такая вот приятная Победа. история такого красивого успеха российской науки, когда от идеи через все стадии, так сказать, исследований сначала на в клетках потом на животных, потом проверки на людях, получение регистрации Минздрава и, собственно, А сколько аптека. лет это понадобилось? Вот от идеи до От идеи рецепта. до аптеки понадобилось порядка 10 лет. Где-то О- так. Это не быстро все. Но вот сейчас визаметин глазные капли, которые продаются во всех аптеках без рецепта. Почем флакон? И... По-моему, четырестное, я не помню. 400, да, капель за, валерьянки. За молодость можно и заплатить. Да, я понимаю, да. Видела <с тут
1: недавно своего бывшего, самого первого. Ужас! Пишет женщина. Ужас, да. Вот. Сколько лет женщине <связывая> не пишет? Вот. Борис Александрович, а в каком проценте примерно распределяется неправильный образ жизни? <связывая> И, соответственно, все-таки биологические часы, которые старят нас?
5: Ну, образ жизни, конечно, доминирует. И он доминирует в плохом смысле. Человек может себе навредить разными способами очень много. Тут здоровый образ жизни, на самом деле, это не то, что надо делать, а то, чего не надо делать. То есть в этом плане секрет долголетия. Но тут, опять же, баланс баланс между жизнью и И просебанием. Да, Да, к сожалению, так большинство приятных вещей, в том числе и наносит наносят... Некоторые... — Это расплата, это логичный эффект. — Или ты растение, или ты, как бы, вот на кураже. — Нет, ну, Есть, входишь и, в вираж. — Или тебя похоронят здоровым. — И вполне годные, так сказать, способы. И тот же спорт, и уже многократно у нас отмечены отношения с дамами, ну, или в случае дам с молодыми людьми. — Тут ведь на
1: прошлой неделе вышло сообщение нормативы. Вот Владика не было, не успел его предупредить, а может, он как раз и нарушил. Но нормативы без Безопасного количества э, занятий любовью в год для людей разного возраста. Mm. И кажется, Владик, ну, что для нас с вами там по Сколько? 86 в год. 86 Безопасно. в год? 86, то это полтора раза в а, неделю. а потом можно что, руку сломать? Нет, а по Извините. Дурак ты, Владик, вот, вот 8-6, что можно сказать, я 8-6, да, считай, да записывай, же. да, вот, да, Борис Александрович, мы можем, сказать, сегодня всерьез сказать о том, что у нас есть на самом деле у народа так называемая
5: биологическая старость, а У-у-у. есть календарная Да, можем. И образ жизни может сильно ускорить биологическое старение. То есть человек может себя сжечь, а может себя сберечь. Генетика играет роль. Если ваши папа, мама, дедушка, бабушка жили 80+, плюс, то, скорее всего, если вы не будете делать глупых ошибок, вы тоже будете жить 80+. плюс. То есть это наследуется. А если все помирали не дожив до 60, то это плохой сигнал, и надо очень внимательно следить за здоровьем. Наследственность работает. Наследственность работает. Но наследственность — это фактор точно не первый, а, возможно, даже не второй, и образ жизни — это номер один. А номер два, возможно, сейчас — это как раз попытки интервенций, потому что и у нас в России, и во всем мире многие ученые работают очень интенсивно над тем, чтобы придумать что-нибудь для того, чтобы старение замедлить. Ну, там, в идеале остановить, но до этого пока далеко. А замедлить или хотя бы отсрочить на более поздний... Срок, ну то есть то, что называется достижение активного долголетия. Угу. Когда человек, да, живет. Это то все есть те же. когда человек живет, а пенсионный фонд стонет. Но пенсионный фонд Какой стонет. С другой стороны, если человек в 70 активен, полностью в здравом уме, и не это проводит... это хорошо только для да, него... То почему бы не раздобыть
1: ему кайло с лопатой, правильно? И, и, и не отправить строить канал.
0: Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным
1: центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, Борис Александрович Финюк, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук. Борис Александрович, продолжим вот эту историю с, как вы сказали, борьбой за активное
5: долголетие. Нет, интервенция или... интервенция, да-да-да-да. Да. Вот. А, ну, то есть если коротко рассказывать эту историю, то последние сто лет современной медицины и изобретения лекарств они все были устроены очень одинаково. То есть каждое лекарство должно было иметь мишенью свою определенную болезнь. И вот тогда его регистрировали там и так далее. А сейчас этот подход немножко меняется, потому что становится понятно, что есть целые наборы болезней, которые ассоциированы с возрастом, и которые, собственно, составляют проблему старения в основном. — Может просто просто признать, что это старость, да и все и не лечить больше. — Ну так можно признать, что это старость, и пытаться с ней что-то сделать, и тогда мы разом... Снизим мне кажется, вот, раз наука пошла в эту сторону болезни. Мне кажется, как вот давно уже в шутках, в анекдотах Что причина смерти — жизнь Но это да Но с другой стороны, как не верти А в общем сейчас, к сожалению, большое количество пожилых людей Там 60+, проводят жизнь совсем не так, как им хотелось бы А как вот вам сейчас видится? Вам сколько лет? Мне 45 Вот как вам видится в 45? Как им хотелось бы? Я думаю, что им хотелось бы так же, как в 45 А вам сейчас как хочется? Да примерно как хочется, так и провожу. Я хожу на Владик, работу, принеси лампу по светлому да. что вас не устраивает. У меня, в общем, достаточно интересная работа, и тьфу-тьфу-тьфу, я последний раз посещал медицинское заведение года три назад. А
1: это очень плохо. Говорят, раз в полгода надо проверяться.
5: Это правда, это характеризует
1: меня. А как. вот, Борис Александрович, но ну, не могу не поинтересоваться. Ответа, вот, гражданина. Вот, вот, вот опять же, вы знаете, да. вот э, сейчас вот мы с вами послушали рекламу, я как всегда посмотрел на женщин, м-м, красивые такие все в шубах, там хорошие у них э, всякие эти самые штуки. М-м, скажите, просто, а вот эмоциональный климат, он э, как-то связан? с процессом отрехления человека. Вот если, например, женщина ту же, да, которая с одной стороны тяготится тем, что с каждым годом, ну, как бы ситуация, ну, вот она как бы идет только вниз. Uh-huh. Ну, к сожалению. Ну, для любого человека. Ну, но... если
3: вот она злая всегда. Нет, вот ра- радости, радости в том, что тебе
1: каждый год прибавляется еще один год к дате рождения. Он само себе себе не несет удовольствия никакого, мне кажется, да? Вот. А вот могут как-нибудь действительно вот подарки, бельишко там новое, вот что-нибудь... Белисы, Кольца браслеты Вот вообще эмоциональная радость Затормозить период старения Вот те женщины, которые они
5: побогаче Они как бы вот шепятся. Ну, Я вот бы вот эмоционально. Не, не стал все к рублю привязывать то, Нет, что, привяжем взгляд, к евро Правильно, это то, что если человек окружен Вниманием, если он чувствует, что он нужен То это сильно помогает Правда? Да. Нет, а вот, нужен или вот э... Если человек ощущает себя нужным Ну обычно, если у вас есть внимание Значит вы кому-то нужны да, это, в общем, примерно одно и то же И это действительно влияет И люди одинокие И те, кто чувствуют себя брошенными Или, ну, так сказать, оставленными Предоставленными себе Действительно у них высший уровень стресса У них быстрее идет старение И в среднем люди эти Немножко меньше живут но, но вот шуба, например, из чернобурки, из,
1: из песца...
5: Ну, пару лет она
1: прибавит. Она да, не, не способна женщину настолько обрадовать, чтобы она помолодела внутренне.
5: <свят> ну, вы знаете, не знаю. Я думаю, что тут, если у женщины есть любимый мужчина, он дарит ей не шуба, а хотя бы цветы раз в месяц, это может быть даже больше, чем одна шуба от того, кому она нужна, в общем, только для удовлетворения определенных потребностей. <свят> а сама совершенно неинтересна. Женщина это хорошо чувствует. <свят> <свят> Вот, Да, и в том числе это связано, например, с профессиями. Есть люди, профессии которых, судя по всему, ну, дают... им то, то есть вот молотобоец, нет, она женщина Верховного Суда, музыкант, э, музыкант, профессор университета. Вот такие профессии, которые дают человеку как бы даже не то, что высокий статус, а то, что он действительно принимает какие-то решения важные для других, он играет некоторое значение в обществе, у него есть ученики, которые, значит, признают uh-huh. его авторитет. И он автоматически ощущает себя нужным, нужным обществу. Вот эта вот вещь, она действительно ваша. должность доцента еще не позволяет так вот Вполне, себя... Вполне, я думаю. Уже? что я не ошибся с выбором профессии, по крайней мере, не раскаиваюсь. Ну вот, о а, а честным-то людям что
1: делать? Борис Савченко.
2: Что значит честный, А-а-а. А-а-а. честным, честным людям? Но ну, на,
1: на нас слушают нормальные транс. люди.
5: Но не профессура это
1: точно. <сOR> <сOR>
5: <сOR> <сOR> да, все то же самое. У честных людей есть семья, есть Кем дети. Есть друзья. Почему команда? У нас
1: Рустам сейчас, он в Пензе находится. А, кстати, да. что он там делает? Не в пензе, а в Пензе. Да, он вот с горе, например, завел какого-то хамелеона. Тоже. И им командуют. Тоже хорошо. Он как-то реализует амбиции свои. Домашние животные
5: помогают. — Правда? — Да, но это общество, они вас любят, и это здорово.
1: — И он каждую неделю мотается на другой конец Москвы, чтобы купить там каких-то тараканов, которые это гадина
5: ест. — Выбор странный, но, с другой стороны, каждый волен заводить О. того, кого он хочет. Да, да, да. Даже рептилии.
1: Даже можно завести с полточка если тема нормальная. Борис Санч, короче, мы будем тогда
5: ждать этот крем. А чего его ждать? Он продается в аптеке. А что называется. И мазаться надо целиком На ночь или утром? Ой, вы знаете, я думаю, что мазаться надо когда удобней. Вот. А так раз-два в день вполне достаточно. Раз-два вечером, да. Но целик все тело. Ну То, что хочет, где стареет, там и мажет. Где
3: стареет.
1: Очень театра. А то будет как в метро, у скульптуры натертая отдельно. Вот этот золотящий сеть. Чабачий
5: нос, да. Да,
1: да. Борис Александрович Фенюк кандидат биологических наук, доцент. Вот, и на своем посту Молодеет благодаря должности Да-да-да Кстати, за это вас, с вас доплату надо взять Снять, фонд. Большое спасибо Спасибо Друзья мои, здравствуйте, сегодня у нас понедельник, автомобильный час, наша радиоверсия большого тест-драйва, после середины часа, ну скажем так, относительно народный автомобиль будет в нашем обзоре, скажем так, корейского производства, так что дождитесь, новая «Элантра». Вот, и, ребятушки, у нас по традиции с вами в первый час автомобильные новости любопытные, достаточно много их сегодня, некоторые полезные, некоторые так, для статистики, ну и мы с вами обыкновенно запускаем э, тему дня, да, автомобильную для обсуждения в этой половине программы в первой. Так вот, эксперты. А кто эксперты? Вот, назвали самые популярные среди автолюбителей народные приметы. Народные приметы. Ребяточки, значит, прошу вас вооружиться смартфоном. Наш номер для отправки сообщений в WhatsApp плюс 7967 1035533. И я вам зачитаю народные приметы, которые есть у наших автомобилистов. На первом месте мысль, касающаяся мытья автомобиля. Автолюбители уверены, что водитель гарантированно попадет под дождь, если помыть свой автомобиль. Поэтому, если ездить на грязном, то дождя не не будет. будет, Хорошо, хорошее сообщение. На втором месте птичий помет на кузове. Это... Это к деньгам. Да, принято считать, что испражнения пернатых, так написано в докладе, обязательно приведут владельца машины к к финансовому успеху. Да, но это не не метание, так пулеметная очередь. Среди водителей немало тех, кто верит, что к автомобилю необходимо относиться как к живому существу, Mm-hmm. Поэтому среди российских автолюбителей ходит поверье, что нельзя негативно отзываться о своей машине. Например, рассказывать, как она часто ломается. Что она его подводит. Особенно в ней и рядом с автомобилем. Mm-hmm. Да? Эти же водители уверены, что если говорить машине нежные слова, называть ласковым женским именем, вот, то незначительные поломки вылечатся сами собой. Mm-hmm. Да? В некоторых российских автомобилях не принято э, считать ди Деньги, вот, находясь в салоне. Автовладельцы уверены, что обязательно попадется сотрудник ГИБДД, который схватит за зад за нарушение правил, если считать деньги внутри uh-huh. автомобиля. Ну и, наконец, естественно, у нас есть люди, которые сворачивают на другую дорогу, если перебежала черная кошка. Некоторые, видимо, слабовидящие, точно так же реагируют на собаку. Вот, видимо, не могут, не могут отличить одно животное от другого. Ну и не рекомендуется, особенно новичкам, засматриваться на ДТП на дороге, на чужие. Иначе можно накликать свое а, собственное да, дорожно-транспортное происшествие. Ребятки, ну вот такие народные приметы популярные. Угу. А какая примета относительно вашего автомобиля вот, актуальна для вас?
3: Пишут, кстати, что птичий помет сохраняет целостность кузова.
1: В целом. Да, в целом. То есть это как такое предохранение, как некая такая... Что Мне кажется, при водородной бомбардировке это актуально будет. Вот, Друзья мои, давайте. Плюс семь, девять, шесть, семь, Ваша примета относительно вашего автомобиля, вот как... Вот
3: еще примета. Если в заторе перестроиться в более быстрый ряд, этот ряд
1: станет самым медленным. Вот, хорошо, хорошо, вот давайте народный мудрости, значит, сейчас мы коллекционируем их, через несколько минут выдадим в эфир по возможности все, ну и новости, статистика, которая у нас э, есть, да, во-первых, к концу девятнадцатого года он уже наступил. Сейчас 19-й. Москва станет лидером планеты Земля по количеству автомобилей каршеринга.
3: Uh-huh. Ничего себе. Вот
1: мы подхватили это начинание очень, ну, так сказать, дружно, да, потому да. что мы в свое время никак не могли популяризировать прокат автомобилей. Вот, как-то это было, не укладывалось в голове и в кошельке, что машину надо брать на сутки, хотя ночью ты спишь. А Каршеринг, хоть противоречие снял, и мы номер один в мире по Каршеринговому парку. Дальше. Ну, естественно, что 25-й юбилейный фильм о Джеймсе Бонди э, пройдет с э, оснащением электромобилем. Mm-hmm. Ну, естественно, на, все на потребу моде. Будет этот автомобиль Aston Мартин. Mm-hmm. но электрический вот автомобиль. А Моск... Вот новость для тех, кто, может быть, не очень рад э, контролю за соблюдением парковочного режима в Москве. Может быть, кто-то облегченно выдохнет, как-то злоразит надо. Московский центр организации дорожного движения оштрафован Госавтоинспекции за новые знаки дорожного движения. Дело в том, что еще не успели наверху как следует согласовать меньший размер, ну, по площади новых дорожных знаков, как СОДД стал их уже развешивать. В частности, на Минусинской улице они появились, на Анадерском проезде. Вот И за это ГИБДД выписал штраф СОДД от вот, ведомство, вот так вот, с другом разбираются.
3: Продолжают приходить приметы, да. Сергей. В машине а, не говори в машине, что продаешь ее, иначе а, лучше говори, что возьму ей братика. Плохая примета. нельзя писать, приложив бумагу кузову. Тоже плохая примета. Юра Харьков.
1: Ну, я еще знаю, что люди вот не любят ставить посуду на машину. Нельзя ставить посуду. На мотоцикле или велосипеде, если облаяла собака, хорошая примета. Хорошая примета. Дальше. Российский авторынок занял четвертое место в В Европе, ну, можно сказать, что из автомобильного кризиса выкарабкались. Или в Европе наступил он еще более жесткий, кто знает. В России впервые продали автомобиль с электронным ПТС. Называется теперь ЭПТС. Паспорт транспортного средства. Да, да, да. Вот это был кроссовер Mazda CX9. Соответственно, он продан без бумажки. То есть бумажки у владельца вообще нет. Ну, кстати, несколько лет назад, например, многие автопроизводители уже перешли на автомобили без бумажной сервисной книжки. BMW уже продается много лет без бумаги. И и все это находится, вся информация в базе данных у дилеров официальных, а доступ через ключ. Да, в котором есть индивидуальный код ГИБДД предложила к 2020 году Оборудовать подушками безопасности Автобусы Вот хорошее предложение угу. вот, Но наверное имеется в виду только междугороднее только Потому что я так водители, представляю Например маршрут номер 17 И вот значит Не дай бог влетает он в столб и раскрываются подушки, по всему салону раскрываются. Uh-huh. Наверное, такое невозможно представить, хотя хотелось бы. А, назван топ-3 способов сэкономить при покупке автомобиля с пробегом. Ребята, вот советы бывалых. На первом месте самые дешевые автомобили можно найти сразу после новогодних праздников. Uh-huh. Люди еще немножко радостные. Uh-huh. вот, Они более сговорчивые, потом разгар зимы, год как раз у автомобиля переменился, да? ну его, так сказать, возраст вернее, да? только-только перескочил, а так-то машина еще, можно сказать, не, 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 на, не на целый год старая, всего на несколько дней, можно сбить цену. Ну, а второе, это вот летом в период отпусков тоже можно договориться о более низкой цене. Дальше, статистика интересная от наших, так сказать, автодорожных спецслужб. Большинство аварий оказывается навстречу, происходит там, где обгон разрешен. Ребята, это печальная статистика. То есть, э, в принципе, у нас принято считать э, э, лихачами тех, кто как раз э, нарушает, нарушает строгое ставила, предписание. Да. Да. А на самом-то деле, м-, видимо, просто речь идет, ну, конечно, в большей степени о невнимательности, да, о самоуверенности э, тех, кто идет на обгон там, где можно. И второе, э, обгон разрешен там, где это, может быть, и не надо разрешать. Это создавать, может, наоборот, опасности, да, где заканчивается скрытые повороты, еще что-то в этом роде. Пара из Финляндии заменила колеса на своей Субарю э, циркулярными пилами. Да вы что? Едут, пилят, Красиво. хорошо. А вышла статистика, какого цвета в России любят автомобили? Ну, получается так, что на первом месте по-прежнему черный цвет, на втором белый, на третьем месте серебристый. А самый, соответственно, самый непопулярный цвет, который, вернее, обнаружил наибольшее заметное, наиболее заметное снижение популярности, это синие машины. Их покупают очень и очень мало теперь. В России насчитали половиной тысячи электроавтомобилей. Вот на, воп- на, воп- на вопрос о том, сколько электрокаров. 3,600, там что-то такое у нас тачек в России. Эксперты составили топ-3 самых экономичных моделей «Лада». «Лада Гранта» ест всего 6,4 литра. Очень хорошо. Да. А «Лада Веста» чуть больше, 6,6, и Но все нормально. И Очень хорошо. Ну, она и побольше, конечно. А беспилотные машины оказались расистами. Это иностранная новость. Это а дело в том, что алгоритмы, которые используются системами автономного вождения, чтобы распознать пешехода, угу. хуже работают на чернокожих. Воспринимает его как ночь.
3: Ничего себе.
1: Ты представляешь, вот даже у роботов расизм.
3: Это отвратительно.
1: Это, а что вы говорите, тогда хорошая новость.
3: Это хорошая новость в том, что она отвратительна.
1: (говорит) Да-да-да, это отвратительно, что э, искусственный интеллект делит (говорит) людей на черных и белых. Отвратительно.
3: (говорит) Продолжают приходить приметы. Приметы. Если собака помочится на колесо, то обязательно его проколешь. Или другая примета. Если собака (говорит) сделает то же самое, то это к удаче. И вот кому верить?
1: Собаке. Да, да. Надо ее спросить, почему она сделала. Компания УАЗ возобновляет поставку автомобилей на остров Свободы, на Кубу. Это очень хорошо. Концерн Калашников предоставит, представит, я так понимаю, в этом году летающий автомобиль. Очень Ничего хорошее предложение. Вот если, например, современный третьего уже поколения Туарек называют э, смартфон на колесах, угу. то это будет автомат на колесах. Ну, обязательно надо снабжать еще и средством защиты. Э, сколько автомобилей в России приходится на тысячу жителей? Вот задаются этим вопросом наши люди. Вообще у нас 45 миллионов легковых автомобилей. Понятное дело, что часть из них это каршеринг, это корпоративные парки, это служебные автомобили, это машины, где едут президент, он тоже ездит на легковом автомобиле, на нашем, кстати, автомобиле под названием, как, Владик? Ну-ка, быстро. Название нашего автомобиля, самого главного, самого хорошего. а? Ну что у вас, из головы модель? Вылетело. Ну как это? Ну, Аурус? А-а-аурус, Аурус, точно, конечно, угу. тоже легковой автомобиль. А охрана едет на Очень. микроавтобусе. да? На небольшом броневике. Вот, так вот, лидирует у нас вообще в среднем по России 303 легковых автомобиля на тысячу жителей». То есть чуть меньше, чем у каждого третьего. Лидирует Приморье, ну, потому что Приморье завалено японочками по доступной цене. Каждый матрос, каждый моряк везет с собой автомобиль. Так вот, 467, то есть почти у каждого второго. А дальше с большим отрывом. Вот в Приморье 467, а на Камчатке, в Москве, в Калуге и в Республике Карелия 365 единиц. Ну то есть, да, у каждого третьего. Меньше всего автомобилей на Чукотке всего 91 автомобиль э, На тысячу жителей Вот такая вот история да? Тойоты будут опрыскивать угонщиков Слезоточивым газом Но важно, чтобы искусственный интеллект Который mm-hmm. будет стоять в Тойоте Не, перепутал. не принял за угонщика ну, владельца Который ну, как-то не тем боком ну, повернулся выглядит К камере день, да, бу... а, Ну да. <laughs> и, ну, и наконец Названы самые дорогие в эксплуатации Модели автомобилей да? Друзья мои, у нас ведь люди на что смотрят При покупке автомобиля? На его цену? Второе, ну на что смотрят, чуть более прозорливые, это на страховку, правильно? Вот сколько будет стоить каска, условно говоря, mm-hmm. да? А о том, что у автомобиля есть еще стоимость владения. Вот, об этом задумываются уже единицы а, вот, И на самом деле Самым дорогим в эксплуатации Автомобилем сейчас является BMW X6M м кроссовер шестерка BMW вот. А самая низкая стоимость Владения у Toyota приуса. Prius, кстати Prius'ы перестали продаваться В России сейчас официально Но это с учетом того, наверное, что пока Люди не меняли батарею uh-huh. вот, Потому что в Японии, в, в Европе Я так понимаю, история с заменой батареи Она все-таки как-то автоматизирована и не лежит лежит на плечах у владельца, а наши владельцы приусов, они как бы в смысле батареи предоставлены сами себе. Еще несколько примет.
5: Давайте,
3: смотрите, пишут. Если вы на мотоцикле и уронили шлем, это плохая примета. Надо постучать шлемом по земле, куда уронили, и быть весь день очень внимательным.
1: Да, вот на тему птичьих как раз вот, как говорите, бомб. Меня птичие как привели к финансовому краху пол машины из-за них перекрасил краску как корова языком слезала осторожно тач то есть вот если птицы то это значит скоро перекрашивать будете да
3: а, примета про собаку
1: сбил собаку в скором времени попадешь в ДТП вот так вот вот да 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 вот соответственно если щелкать хлебалом в тебя прилетит
3: трамвай
1: Пожалуйста, да Если
3: поколол колесо Поколол Поколол, да Попором. То скоро поколешь еще одно Еще
1: одно, да, да? Ну, Зато конечно А
3: потом целый год проблем не будет Вот,
1: <связать> Вот, прекрасно, да
3: <связать> <связать> Вышел сбитый из машины, получишь из травмата да. Г- говорят, плохая примета Ехать в лес ночью в багажнике Но ну, это
1: юмор уже тут. Угу. Понимаю, друзья мои, приметы разные А бывают. вот, если да.
3: поставишь а, деталь сбитого Авто а, То попадешь в ДТП Владимир
1: — Да. Битал ну и авто. напоминает нам, что в Советском Союзе в 80-е годы, например, на тысячу жителей, мы говорили сейчас о количестве машин угу. сегодня в России, да, я напомню, что э, в, в России сейчас в среднем 303 автомобиля на тысячу жителей легковых. Так вот, э, в СССР было 40 Угу. Вот, посмотрите, 303 и 40, ну, почти в 10 раз, на порядок почти, да, увеличилось количество автотранспорта, а, а количество дорог, давайте сравним с Советским Союзом, ну, точно в 10 раз их ну, вряд ли, да. больше полос не стало. Вот, нельзя
3: а... свистеть в салоне автомобиля, а то ГИБДД обязательно
1: остановит. Да, да, обязательно нельзя ни в коем случае свистеть.
3: А плохая примета, если загорелся красный чайничек на панели.
1: Да. Вот такая Красный чайничек, чай, да? Вот, Ну, давайте Леню из Москвы ну, послушаем. Коротко, ему 34, да. Ленечка, доброе утро. Доброе утро, друзья. Леня, а у вас да. какой автомобиль? Uh, Nissan
0: X-Trail, но я хотела сказать по поводу примет. Ребята, они работают. У меня до этого был автомобиль Hyundai Matrix. Да. Вот. И мы с женой как раз разговаривали о том, чтобы ее продать. Причем я ей говорил, не говори в машине про это. Да. <laughs> Она смеялась, называла меня... <сёжен> что, что случилось? Предрассудки. Так вы не поверите, через два дня у <сёжен> И на 74
1: тысячи, тысячи? На 74... На 74... тысячи, тысячи. попал, да. да. Ну и аудитория аудитория рада магическому голосу Оленьки. Говорит, что когда новости читает она, угу. вот мужчины замирают. И, вот, и начинает внимать, не слушать. Совсем скоро такая возможность предоставится. Друзья мои, в нашей рубрике «Большой тест-драйв» мы с вами говорим о новых автомобилях. Да, я согласен, что со временем, особенно во времена непростые, в период затянувшегося, я бы так сказал, мирового кризиса, конечно, нашим некоторым слушателям кажется даже порой издевательством разговоры о дорогих люксовых автомобилях. Но поверьте, мы пытаемся делать все-таки объективные обзоры даже даже самой дорогой техники, не ориентируясь в первую очередь на покупателей. Хотя, не скрою, мне приятно, что э, значительное число покупателей автомобилей считают своим долгом, посмотреть в том числе наш обзор и с нашей помощью обратить внимание на какие-то особенности автомобиля, которые, может быть, во время непродолжительного тест-драйва не так бросаются в глаза, но тем не менее мы говорим о развитии автотранспорта. Иногда это кажется, это развитие больше похоже на стагнацию. Вот, когда в новом автомобиле, который, можно сказать, построен на абсолютно новой какой-то идеологической платформе, встречаются ну непростительные косяки. Да, но тем не менее мы, так что Стаманчим очень радуемся, радуемся, когда цена и качество, и характеристики автомобиля, они более-менее приходят к какой-то золотой середине. Да, вот наш основной принцип, мы ищем автомобиль, чье качество и чья стоимость в розницу все-таки находится в неком здоровом балансе, да. И сегодня очередная новинка от компании Hyundai, Но, мне кажется, один из немногих автопроизводителей сегодня, кто продолжает, во-первых, использовать нормальный Человеческие слова Для наименования своих моделей Потому что, честно говоря У них голова кругом идет Когда я слышу название новых моделей От Мерседеса Там от Infiniti, вот это сочетание безумная цифра, букв, Э -э, иногда буквы без цифр, вот вы помните, мы рассказывали вам о э -э, посещении Женевского автосалона, там вот Mercedes, например, представил электрический автомобиль, электрический кроссовер, ну, в типа размере примерно как ГЛК, ГЛЦ, вот уже, извините, пошла пурга, -э 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 вот, а новая модель называется Якутце. <смех> и вот ты вот так вот, вот на это все смотришь и понимаешь, что, конечно, автопром немножко несколько, э, в том числе маркетологи, зашли в некий тупик. А у Hyundai обновился, обновилась модель Элантра. Uh-huh. Элантра, эта машина меньше Санаты больше, соответственно, чем Solaris, естественно, да. И я сразу скажу о цене, потому что у нас на тесте оказался двухлитровый автомобиль с автоматом, вот, который по официальной, сказать, программе должен продаваться за миллион триста десять, но я отвижу распечатку, мне наш Настенька распечатала конкретное предложение от одного из официальных дилеров, uh-huh. вот, который продает Hyundai, и, значит, существует выгода при покупке этого автомобиля двухсоттысячная. И, в принципе, эту машину можно взять за миллион вопрос, сто. Вопрос в том, что из себя этот автомобиль представляет. Потому что Конечно, компания Hyundai уже несколько лет назад сделала большой рывок вперед. Потом был куплен, я так понимаю, на корню мужчина главный дизайнер Audi, Петр Шрайер, по-моему, угу. зовут, вот, который унес с собой не только идеи, но я так понимаю и как-то м- не, моральное право использовать свои свое видение автомобиля, <laughs> да, да, на уже на, на корейской земле. Да, не на чужом, она тоже в новом своем да. И могу сказать, что, ребята, но никогда так близко, конечно, Hyundai э, с точки зрения вот визуализации морды, да, дизайна не приближался к к Audi. Потому что, ну, ты смотришь на этот автомобиль, и я даже обратил внимание на реакцию э, водителей, когда ты к тихоходам, условно говоря, приближаешься сзади, как они, в принципе, достаточно быстро освобождают левую полосу, занимаемую ими, э вот, при свободной правой, вот, потому что, ну, морда сделана, ну, просто ты, я вот, как человек искушенный в автомобилях, но прям порадовался, насколько она приближена к к модели А3, например, Audi. ну, это вот, как бы, э, очень элегантно сделано, да, интересно. Э, Задние фонари у новой э, Elantra, они мне напомнили э, как-то какую-то игру э, забытого уже почти на нашем рынке Opel'а, Какие-то задние фонари типа от и вот что-то такое. Но, тем не менее, машина получилась симпатичной и гармоничной. И самое главное, это... Впечатление от э, Использования этого автомобиля я, я по традиции, поскольку у меня все-таки пробеги Ежедневные большие, там 200 километров э, Вот И я нисколько ни, ни, не ни жалуюсь, не тягачусь этим Вот, а наоборот Это позволяет машину понять, почувствовать Да, и за городом, и на трассе, что очень важно и я могу сказать, что э, Вот в лице, наверное, именно Элантры я встретил э, Очень э, Сбалансированный продукт, наконец-то э, Который, можно сказать максимально близко подошел в моем представлении к немецким автомобилям от того же Volkswagen, которые являются ну, в большинстве своем, я не беру люксовый Туарак, а вот обычные седаны, они являются ну, идеальным автомобилем из серии «Сел и поехал». Все на своем месте, Автомобиль очень живой, потому что мы очень много предъявляли вот, корейским производителям претензий следующего рода. Они достаточно рано сделали внешний автомобиль привлекательный, но как можно больше экономили на технологической начинке. А, то есть задушенные, а, тупые были и прожорливые двигатели. Вот, а, и, и, и все это приводило к тому, что да, внешний автомобиль смотрелся и там и 5 лет назад, и 7 лет назад уже от корейцев достаточно эффектно, но того той легкости, да, которая у немцев присутствует в автопроме достаточно давно, и ее, к сожалению, у Hyundai не встречалось. И вот э, самое настоящее чудо. Потому что машина комплектуется, я так понимаю, атмосферным двухлитровым движком, у него там 149 лошадиных сил, э, вот с автоматом. И вы знаете, ребята, э, ну я просто был, был поражен, потому что в, этом, в этой элантрии очень, очень серьезный комфорт от использования именно от эксплуатации этой машины. то что очень живой мотор э, в купе с коробкой э, замечательно машина ведет себя на дороге. Конечно, э, 149-сильный мотор не нужно сравнивать там, с каким-нибудь турбовым трехлитровым дизелем да, от BMW. Но, тем не менее, очень бодрый э, автомобиль и при этом ну, просто потрясающее технологическое решение, м- которое сделало этот автомобиль по-настоящему экономичным. Меньше 6 литров. Да, да 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 меньше 6 литров эта штука жрет, и, и, и это меня просто удивило и покорило, потому что э, я, я так подозревал э, э, пессимистично, что корейцы остановятся как бы вот все-таки на внешнем эффекте и будут э, считать, что в России плохое топливо, знаешь, как они всегда говорят, там, в России плохое топливо, поэтому мы продаем более такие примитивные моторы, которые более прожорны, потому что если мы поставим туда тонко настроенный двигатель, то он сразу загадится вашим проклятым бензином. Нет, наконец-то я вижу автомобиль, который ну, просто идеально с точки зрения техники решен. Единственное, что у Elantra, и, и я понимаю это как желание все-таки сэкономить, потому что есть конструктивные недочеты у машины, и есть, ну, условно говоря, и бывают у автомобиля какие-то минусы в силу комплектации. Вот минус в силу комплектации, единственный, который я обнаружил у Элантры это достаточно тупая, примитивная, ну, относительно всего остального, внешности и технологичного двигателя, да, как бы по статусу на порядок ниже, это подвеска. То есть достаточно грубая жесткая, ну, не то чтобы жесткая, но вот она грубо отрабатывает все наши нюансы. Если мы берем в пример у, сказать, товарища по компании, у Kia Ceed, у обновленного, да, то там в дорогой версии стоят адаптивные амортизаторы, и любому становится сразу понятно, как они ведут себя на дороге, как машина едет сразу по-немецки, да, элегантно, четко рулится, да. А у Elantra, соответственно, ну, с целью экономии именно, в первую очередь, да, использованы обычные, обычные амортизаторы, которые, естественно, достаточно примитивно, грубовато отрабатывают все нюансы так, нашего не самого идеального, ну, не самого плохого, но не самого идеального покрытия, но, тем не менее, ребята, а даже вот я проехал, на несколько сотен, ну, километров 600, наверное, может быть, даже больше на этом автомобиле, и, в конце концов, ты смиряешься с этой достаточно примитивной э, подвеской, но, опять же, тебя полностью э, удовлетворяет вся эргономика, которая есть в салоне, э, управляемость, по большому счету и, самое главное, конечно, это очень бодрый двухлитровый вот этот двигатель, Потрясающе экономичный Вот И и, и я могу порадоваться За все-таки производителей Наших корейских Что вот революция именно технологическая Которая касается в первую очередь Трансмиссии То, что я лично ценю в автомобиле Когда он адекватен с точки зрения И потребления топлива Не в смысле, что мне жалко денег Хотя жалко Согласись, жалко. И жалко, и технологично. Не, но ну все-таки извините меня, есть разница? Ты будешь, так сказать, тратить там пять и восемь литров на 100 километров или двенадцать? Ну, даже самому, так сказать, прижимистому человеку да человеку это понятно, что жалко. Но вот эта машина, мне кажется, является именно революционной с точки зрения потребления, Потому что она ест даже меньше, вот при том, что это двухлитровый двигатель атмосферный, да? Она ест меньше, чем турбовый 1,4 литра мотор у того же Kia в, в богатой комплектации, да? Где расход снижается где-то примерно до 7 при нормальной эксплуатации, а здесь это меньше, там шесть даже меньше, и даже мне удалось сбросить расход до пяти, пяти, так сказать, с какими-то копейками. Вот. Такая вот такая, собственно говоря история, ребятушки. Мы обязательно с Рустамом Ивановичем это, авто, этот автомобиль покажем на нашем канале Большой Тест-Драйв на YouTube, который на прошлой неделе, Владик, вот вас не было, так, так, так. а мы достигли миллиона наших да что, друзей, друзей, подписчиков наших, зрителей замечательных. И для такой великой армии хочется работать и работать, Владик. Вот Очень так. Хорошо.